Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Estamos de volta para mais uma semana em que aconteceram muitas coisas no mundo da Fórmula 1, não todas importantes e muito relevantes, mas algumas sim e vamos ficar nessas hoje. Queria começar, como sempre, para agradecer às nossas e aos nossos patronos que apoiam o podcast em patreon.com.br vff1. Já sabem que puder apoiar o podcast para visitar patreon.com.br vff1, escolher uma das modalidades de apoio e ajudarem-nos a pagar as contas e continuar a crescer o podcast para que tenhamos cada vez mais e melhores conteúdos para vos oferecer, como é o caso do Via das Boxes, ficará amanhã disponível para todos, todas e todos os patronos, uh, onde fazemos a antevisão do fim de semana de corridas com o David Pacheco, uh, entre outros privilégios que vão entrar uh, no Patreon este ano uh, e já estão pensados, mas lá para a frente anunciaremos. Cumprimentar também o nosso Fórum TSF, já está aqui ativo, Cumprimentar o Nuno Costa, o Carlos Lopes, o Vitor Geraldes, o João Abreu e o Carlos Laranjeiro Silva. Um abraço a todos e bem-vindos e a quem está no chat a seguir em direto. É sempre um prazer ter a vossa companhia e os vossos comentários, as vossas perguntas e as vossas provocações. Hoje, hoje eu não estou sozinho, uh, tenho comigo o Pedro Filipe, que está em direto dos Açores, enquanto não começa a época das baleias. Tenho o João Amaral, que está em direto à Assembleia da República. Não, felizmente não. Não, conseguiste sair. É verdade. E tenho, o Alexandre, tenho aqui o Alexandre Carneiro, que está em direto da oficina ali para os lados da ajuda. Que oficina é essa? Conta-nos lá. É a oficina da Petronas. Ah, oficina da também, sabia fazer, também sabia fazer motores de Fórmula 1. Dizem que era um branding, mas parece que é uma novidade hoje em dia aos brandings. Tu, tu já tens uma avença com, com a Mercedes para este ano, já estou a ver, pronto. Fica para mim também o Miguel Novo, dos Pessais 90, um abraço para ele e para o Domínico Teixeira também. Um, espero que estejam todos bem, tenham tido uma boa semana, isto já começa a haver corridas uh, a sério, tivemos, uh, quer dizer, no NASCAR tivemos uma corrida a brincar, uh, mas já temos esta semana também mais um rally, o rally da Suécia, vamos ter a Fórmula E outra vez, começamos a ficar perto do início da temporada de Fórmula 1, os testes de inverno serão já daqui a 15 dias e isto começa a aquecer e tivemos as primeiras apresentações de equipas e já lá vamos, mas a grande novidade dos últimos dias foi o anúncio oficial da parceria entre a Red Bull e a Ford, algo que chegou um bocadinho inesperado, apesar dos rumores que já havia com alguma insistência, mas, de facto, veio-se a confirmar que a Ford e a Red Bull chegaram a um acordo e vão entrar numa parceria, o que também explica o surgimento dos autoclantes da Honda o ano passado, ali para a altura do Grande Prémio do Brasil, e a nomenclatura dos motores da Red Bull Power Trans passar a ser Honda outra vez, porque certamente tiveram que chegar a um acordo com a Honda 
e que os compensar de alguma maneira para poderem fazer esta parceria com a Ford e começar desde já a trabalhar no motor de 2026. E a verdade é que o que foi anunciado é que não será só um branding, como se suspeitava, mas haverá um envolvimento real da Ford a partir de, deste ano já, no desenvolvimento dos motores de 2026 com a Red Bull. Acresce também que o motor que está a ser utilizado pela Red Bull e que é Honda este ano outra vez, e que já toda a gente sabia que era Honda, está congelado e, portanto, não, não se vai mexer mais neste motor até 2026. Portanto, suponho que vai passar a haver aqui uma, uma, uma parede chinesa, como eles chamam, entre a Honda e a Red Bull Powertrains até ao final deste regulamento de motores. Uh, e que a Honda será só fornecedora de motores e entrega o produto feito à Red Bull e não uma partilha mais segredos com eles e a Red Bull poderá então estar nessa parceria técnica com a Ford em que, pelo que se percebe, a Red Bull Powertrains irá produzir o motor de combustão e a Ford contribuirá com a parte híbrida e elétrica do mesmo motor foi também essa uma, de, uma, essa uma das razões que levou ao interesse da Ford em se juntar à Red Bull Estou a dar aqui um contexto do que é que foi apresentado em Nova York. Isto terá também depois outras componentes de marketing e de branding. Pelo que percebi, a Ford irá pagar 30 milhões de dólares por ano à Red Bull também, como parte do, do pacote que foi acordado. E hoje saiu também uma novidade que a Red Bull neste momento esgotou a sua capacidade para aceitar novos patrocinadores. E, portanto, tem tido uma procura tão grande de patrocinadores que já não tem capacidade de os acomodar e de os receber, e portanto está numa fase em que rejeita mais propostas do que aquelas que consegue aceitar. Uh, portanto, a Red Bull Estado de Saúde é a campeã do mundo em título, uh, bicampeã em pilotos, uh, e, e é nisto que estamos. João Maral, começo por ti. Isto é um regresso da Ford à Fórmula 1. A Ford não é uma estranha uh, no mundo da Fórmula 1. É ter a marca com mais campeonatos e com mais vitórias na história do, do campeonato do mundo de Fórmula 1. Uh, é uma ausência de forma oficial com o nome Ford desde 2004, uh, apesar de que a Cosworth ainda esteve até 2013 ou 2014 como fornecedora de motores, até 2013 ou 2014 para os motores híbridos, como fornecedora de motores a várias equipas, mas é, é sempre bom ver uma marca como a Ford regressar ao campeonato do mundo. É, é exatamente isso, boa noite a todos, a, a, a vós os três e a todos os demais, é exatamente isso, é o que temos dito aqui semana após semana, quanto mais marcas, quanto mais construtores, quanto mais competição, melhor, e portanto para 2026 o plantel começa a parecer bom, pelo menos em termos de construção de construtores de motores, ou seja, aí podemos ter uma verdadeira Fórmula 1 com mais, com mais concorrência. Por outro lado, e por tudo o que tu disseste, e no contexto que muito bem fizeste como sempre, é bom acabar este, este número da onda que andava a ser alvo muitas críticas por ter feito o número de ter abandonado sem ter abandonado, portanto saiu sem sair, assim, uma coisa um bocadinho à portuguesa, mas deste caso à japonesa. Eu, eu gosto de ter o pormenor em que eles chegaram a acordo para congelar estes motores, desculpa, eles chegaram a acordo para congelar estes motores porque a onda ia sair e a Red Bull às duas não podia desenvolver uhum. o motor. Então Isso. congelaram os motores, mas a onda de facto Isso. não saiu. Não. Pronto. E, e com, esta, com, esta, com este regresso da Ford, a Honda não saiu de facto, mas reduz, como bem disseste, enfim, o nível de envolvimento com a Red Bull, ou seja, deixa de ser um, um parceiro tecnológico total, passa a ser um, um fornecedor de motores, por aí simplesmente. Um, e isso é bom, quer dizer, é bom que em 2026 venhamos a ter um novo construtor, é bom o regresso da Ford, não é um construtor qualquer, enfim, é, 
há uma era da Fórmula 1 completamente dominada pela Ford, não é, não é apenas um construtor ocasional. Uh, aqueles anos entre 67 e 81, 82, 83, até o início dos turbos, é uma época completamente dominada pela Ford, como construtora de motores, com, com, a, com a rivalidade da Ferrari, claro. Um, e, portanto, é ótimo ter a Ford de volta. Uh, carros patrocinados pela Red Bull com motor Ford não são uma novidade, como sabemos todos, não é? Os Sauber de 95 já eram os Red Bull Ford. Espero que tenham mais sucesso do que essa, do que essa, do que essa equipa. E, e, enfim, pelo menos por esta via, parece que os americanos não estão impedidos de entrar na Fórmula 1, que também é bom, pode ser que seja uma maneira de admitir outros, outros construtores e outros candidatos vindos daquele país. Isso foi uma das questões que, mais uma vez, veio a ser uma hipocrisia da Fórmula 1, não é? Fez-se uma grande festa agora com a chegada uhum. uh, da Ford e a Red Bull, numa parceria que é muito similar àquilo que a General Motors poderá fazer com a Andretti. Sim. Mas no caso da General Motors com a Andretti, basicamente despejarmos um balde de água fria em cima, como se fossem, como se tivessem a peste negra, não é? Como, ou fossem os leprosos é... que convém evitar. Seguramente uh... o problema é com a General Motors, não com a Andretti, não é? Exatamente. Uh, há, há ali há algum problema com a General Motors que é muito complicado de resolver. Uh, mas mas eu, eu vejo a coisa de outra maneira, e com isto, Pedro, passo-te a ti o volante. Uh, eu, por acaso, acho que isto é daquelas coisas que reforça a candidatura da Andretti com a General Motors para entrar na Fórmula 1, porque, basicamente, abre uh, aqui o precedente para uma parceria do mesmo estilo, ou dos mesmos moldes, daquela que foi falada com, sobre a Andretti com a General Motors, apesar de ter sido assumido que, provavelmente, em 2026, a General Motors entraria só como uma patrocinadora e que depois a seguir, então, se envolveria mais na, na produção do, do motor que a Andretti utilizasse. Uh, como é que vês toda esta situação, Red Bull for e também o paralelismo com a Andretti General Motors? Assim, olha, boa noite a todos, uh, boa noite a todos que estão aqui no chat e também já agora boa noite ao Alexandre, não é? Porque este, o nível baixou bastante, mas pronto, olha, é o que é, vamos ter, vamos ter o que temos hoje. Vamos ser inclusivos. Uh, isto é só devolver os mimos, os mimos ao Alexandre. Um, eu, como disse a semana passada, a Ford, eu tenho um carinho muito especial pela Ford, é talvez a minha marca favorita de automóveis, por vida do meu pai e dos carros que eu fui tendo ao longo de, da minha infância e adolescência. E, e pá, estava bastante cético em relação a uma, ao, ao tal ao badge que eles iam pôr no motor. É, pá, havendo envolvimento técnico, obviamente, que as coisas mudam de figura e fico bastante contente de ver a Ford envolvida de novo na Fórmula 1. Um, nada a opor, bom sinal, de, sinal de, de, de desenvolvimento técnico, novas marcas, maior, maior mercado nos Estados Unidos. Em relação à Andretti, o paralelismo é perfeito, e a Andretti e, e, e ao grupo, o grupo GM. Não percebo a resistência à família Andretti, não consigo entender. Não consigo entender a resistência a, a, aos americanos entrarem na Fórmula 1 em força. Não, não consigo perceber, sobretudo os mídias ingleses, que são... são são, digamos, aquela, aquela, aquela força de, de resistência a tudo o que é novo e que não seja britânico. Eles não são resistência a tudo o que é novo, são resistência àquilo que lhes pagam para serem resistentes. Também, também. Mas há uma certa, mas não Porque estou certo. se lhes pagarem para fazer o contrário, eles também fazem. Também é verdade, é verdade. Mas eu estou mais a falar daquela... É, é o estilo porta daqueles... giratória, estás a ver? <risos> um bocadinho, um bocadinho. Mas eu estou a falar mais daquela malta que pá, começou a ver o Drive to Survive e para eles a Fórmula 1 é aquilo e depois vão para as redes sociais mandar aqueles bitados todos e estou a falar de malta que começou a ver a Fórmula 1 o Drive to Survive que agora também tem 
podcasts e espaços de opinião, é pá, que tu ficas... E vamos falar de fumo esses cabrões, pá. Fico completamente banzado. Quem dera a eles terem-nos a... Quem dera a eles terem-nos a... Terem a nossa capacidade de, 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 de charcutaria. Não há nenhum podcast inglês que tenha a duração que os nossos têm, portanto, eu para eles não... Eles nem sequer lhes dou o troco. Não, mas voltando, voltando à, à Também rede Também nós temos que compensar, não é? Porque eles são muitos, então nós temos que fazer aqui... <risos> Também é verdade. Fica Fora estudo, eu, Red Bull fora Yes please, fico muito contente um, Obviamente Tenho os anticorpos que tenho com o Red Bull Sobretudo com, com o Spice Boy Mas fico contente, fico contente de ver a fora regressar um, Mas espero também Que, que a GM e a Andretti Sejam uh, acolhidas de braços abertos E de uma vez por todas Nos deixemos destes, destes, Desta hipocrisia Eu para mim a parte mais fascinante Deste episódio, desta novela É a onda o que é que a Honda vai fazer a seguir? Vai comprar a Alfa Tauri e vai ter uma equipa Honda novamente na Fórmula 1? Não, porque a Ford vai ser parceira da Alfa Tauri também. Pois é, não, mas será que a Red Bull vai vender a Alfa Tauri? Não sei. Corre esse rumor, há essa possibilidade. Não sei se, esta, se os herdeiros do Mateschitz e os outros donos da Red Bull quererão manter as duas equipas na Fórmula 1. Mas isso nós falamos mais à frente, porque Sim, há um dos seria... temas de hoje que vai tocar nesse assunto. <risos> pois, seria, seria interessante, mas, mas a Honda fascina-me a posição deles no meio disto tudo, e depois como alguém disse aqui nos comentários, uh, eu creio que foi o Miguel Novo, quer dizer, a Honda partilhou o pódio com a Ford, na apresentação em Nova Iorque, da apresentação daquela maquete do, do Red Bull, que toda a gente ficou muito espantada a ter as mesmas coisas do ano passado, que é uma coisa, a indignação de, foi, foi incrível. Uh, pá, <risos> acho, acho que sim, acho que isto é positivo para a Fórmula 1, é positivo para o futuro... Ah, e mais marcas, mais marcas, mais equipas. Eu acho que uma grelha com 30 carros, mais pequenos, por favor, seria perfeito. Voltamos às pré-qualificações, qualquer coisa. Acho que a Fórmula 1 tem que ser, tem que ser mais competitiva, tem que ser mais abrangente. O plantel tem que ser maior. É, e pronto, mas essa é a minha, a minha opinião. Alexandre, passando para ti agora, há aqui uma questão que acho que devemos abordar porque é interessante, porque no espaço de dois anos a Red Bull vai no terceiro construtor de motores com quem inseta conversações e acaba por fazer uma parceria. A Honda sai uh, da Fórmula 1, decide sair da Fórmula 1 com o seu antigo CEO e com o antigo board, uh, e depois o novo CEO já quer regresso e, e estamos nesse impasse. Depois houve aqui o Vai Não Vai com a Porsche, que esteve prestes a ser oficializado, com tudo acordado, e depois a última hora se a corda, e há aqui duas teorias concorrentes, uma é que se arrependeram e, e saíram e outra é que a Red Bull não quis aceitar a exigência da Porsche ser a Porsche a liderar o projeto uh, e agora de repente temos aqui seis meses depois uh, ao menos seis meses depois uma parceria com a Ford isto é um sinal de capacidade da Red Bull de conseguir uh, gerir estes dossiês uh, de forma muito célere e profissional e conseguir bons acordos? Ou, ou achas que há aqui alguma indefinição da Red Bull que este acordo com a Ford poderá vir resolver agora? Boa noite a todos. É bom voltar aqui a falar com o pessoal de, de Fórmula 1 e de, e de falar também com o Pedro Felipe. É, em relação ao que estavas a dizer, eu estava a pensar, e se virem as declarações do, do senhor que efetivamente representa a Red Bull na equipa, eu acho que o que a Red Bull está a demonstrar é que acima de ser uma equipa de Fórmula 1 competente, sabem mexer-se em negócios. E eles não dão muito tempo, a... aliás, como fazem com os seus pilotos, 
não ficam muito tempo a namorar, nem a pensar nas coisas. Ele simplesmente, quando uma coisa acaba, ele deu esse, esse, esse recado muito direto à onda, que é, pá, eles andam para a frente e para trás, então nós vamos atrás de outra coisa. E eu acho que eles estão a provar que o que era uma... uma o que é uma empresa de bebidas energéticas e hoje é muito mais do que isso que sabem vender como ninguém e sabem fazer negócios sem estar à espera, pá, não querem, não querem vamos passar para o outro isso é, é o poder da marca que eles têm hoje que passou de ser uma marca de bebidas energéticas para ser uma marca que representa muito mais coisas e acima, acima de tudo apresenta uma capacidade de fazer negócios e de ganhar dinheiro que é uma coisa impressionante e, portanto essa associação que eles fizeram foi clara, por isso, aliás eu acho que a lógica que eles fizeram do Red Bull Powertrain já era um bocadinho a pensar mais uma vez como é que podiam ganhar dinheiro com o assunto o branding não é uma novidade como vocês já disseram, já aconteceu no que está aqui atrás já aconteceu noutros ah, e eu afora como vocês também já mencionaram eu pensei logo que foi na Andretti e eu não me admirava que tivesse sido a própria Red Bull a perceber as, o que, é que estava a acontecer com as peças de dominó irem para a frente à procura da dos parceiros, eu acho que as equipas não têm que estar à espera dos outros, quem quer ganhar dinheiro e quem quer ser líder tem que ser, tem que ser eles a tomar a iniciativa, e o que eles têm demonstrado uh, nos últimos anos é que eles vão tomar a iniciativa para conseguir o que querem, normalmente o, os vencedores são isso que fazem, e deixa-me só acrescentar um ponto à excelente explicação do João Amaral, é porque esses tais ou, ou alguns canais de Youtube ingleses tiveram uh, uma coisa fenomenal que foi Tentar dizer que a proeza não era da Ford, mas sim era da Cosworth, porque a Cosworth é que tinha feito tudo e mais alguma coisa, blá, blá. até porque basicamente para eles, eles pensam que a Ford foi só a lógica da Stuart e da Jaguar, esquecem-se do, do DFV. Pá, eu gostava só de relembrar que há muitas outras marcas que estiveram na Fórmula 1 e que foram preparadores ou casas especializadas ou testaturas criadas do zero que desenvolveram os motores. Foi propriamente... A Renault também não é propriamente o mesmo dos engenheiros que fizeram 1.2 16 válvulas que andaram a fazer os motores V6 turbo ou quer que eles tenham agora. Portanto, abram um bocadinho os olhos para a vida e, é, e vejam... O Clio, vejam um... o Clio é montado ali ao lado. O Clio é montado ali ao é, lado. É, é ao lado da gente do Alpine. <risos> fazem também o, o motor do Alpine. Então, vamos aqui rapidamente ao Ford da CF, porque já tem aqui algumas mensagens relacionadas. O Pedro Cachapuz a dizer que a Ford é bem recebida porque a sua entrada não afeta o bolo. Sabemos o quão golosas são as equipas da Fórmula 1. E que uma marca austríaca vende uma equipa italiana a um japonês. Digam lá que isto não parece o início de uma anedota. Mas até faz sentido, até pela paciência pouco comum da Red Bull com o Tsunoda. A paciência pouco comum da Red Bull com o Tsunoda chama-se desconto massivo nos motores. É só por aí. Um, o SR quer dizer Maconda de volta. Alguém comentou que eu ontem estava perto de fechar o um negócio com um parceiro novo. Não sei se foi o Warner, o Marco ou outra pessoa. Vamos falar disso mais à frente, ainda hoje. O Filipe, boa noite a todos os resistentes desta travessia no deserto em Fórmula 1. A seca já é tão grande que até um drive do Survivor era bem-vindo. Filipe, cada um escolhe a droga que quer. Eu escolhi outra, eu estou a ver NASCAR, estou a ver... A Terra ali já vejo outra vez, porque a Sport TV está a dar os troços todos em direto. Uh, vejo... Até Fórmula E já fui espreitar e já tive que ir ao confessionário várias vezes por causa disso e não passa o sentimento de culpa, mas estou a dar uma, uma 15ª oportunidade à Fórmula E uh, e espero que o António faça uma boa corrida este fim de semana em Hyderabad, uh, está a precisar disso, porque senão a Porsche também pode ficar um bocadinho cansada com as suas performances, mas uh, temos fé no, no António que ele vai recuperar e vai fazer uma grande temporada, 
e o Gritar 03, boa noite a todos, coisa estranha depois de tantos podcasts, ouvir-vos aqui até é estranho, afinal vocês existem, é engraçado ver as caras das vozes de quem ouço tantas horas, parabéns. Obrigado, mas isto é falso, porque isto é tudo inteligência artificial uh, da Microsoft, uh, isto nós fomos as cobaias, agora é que está a ser vendido aí como uma, coisa, uma grande novidade no mercado, uh, nós andamos há três anos aqui a experimentar o software, uh, mas é bem-vindo à, à tua primeira emissão em direto. Espero que seja a primeira muitas vezes e continuar a participar no Fórum TCF, que é sempre bom. Pedro Caixa Aposentante diz que a Red Bull é tão boa em negócios e a equipa de Fórmula 1 é autossuficiente. O dinheiro da hora é mais outros patrocinadores cobrem o budget cap. Uh, os patrocinadores da Red Bull cobrem mais do que o budget cap. Portanto, o budget cap é o mínimo. Uh, e o Ricardo Borges aqui dizer, ah, dia de missa, meus fiéis. Pronto, isto é o que eu digo, cada um a sua droga. Uh, mas continuando aqui na Red Bull 4, uh, qual é a vossa crença neste projeto? Acham que isto vai ser um projeto que vai manter a Red Bull no topo, até porque vai haver muita concorrência em 2026? É importante a qualquer equipa ser uma equipa de fábrica, entre aspas, não, é? não ser cliente de motores. E a Red Bull aqui com a Ford encontrou uma solução que lhe permite, não sendo exatamente uma equipa de fábrica, porque a Ford não vai fornecer o um motor a sua totalidade, vai contribuir com parte desse motor, uh, coloca-se numa posição um bocadinho híbrida. Não deixa de ter piada, porque estamos na era híbrida. Uh, acham que vai funcionar este modelo? Porque é um modelo diferente do que estamos habituados a ver na Fórmula 1. João, lembras-te de alguma situação em que isto tenha acontecido? Em que uma equipa produz uma parte do motor e depois tem um fornecedor externo que lhe fornece o resto do motor? Estás em mute. Desculpem, estava assim, senhor. Ah, eu, eu às vezes ligo o microfone para não vos fazer barulho com as pancadas que estão no microfone e depois dá nisto, ficou a pancada na cabeça. Desculpem. Um, deve haver inúmeros exemplos disso, eu não, não me lembro de nenhum assim, enfim, com estes contornos precisos. Lembro-me sempre da TAC Porsche, que não era, um, não era provavelmente a McLaren que fornecia, que fornecia peças, mas não era um motor Porsche por si, não é? E eu... É o exemplo mais híbrido, se quiseres, da, da era turbo e que foi um exemplo de parceria extraordinariamente bem sucedido e que dominou temporadas de Fórmula 1 muito competitivas com, com, com carros e motores que lhes, faziam, que lhes faziam frente e que mesmo assim conseguiram superiorizar-se. É um modelo novo, como diziam aqui no, no, nos comentários, a Red Bull, e como o Alexandre também disse, a Red Bull é uma equipa extraordinariamente competente a todos os níveis. Está a tornar-se um caso sério de Fórmula 1 porque com este modelo híbrido, não se torna numa Ferrari que constrói tudo, do princípio do carro até ao fim, mas caminha um bocadinho nesse sentido, não é? Ou seja, ganha algum domínio sobre, sobre o motor, porque estes Red Bull Powertrain de hoje, enfim, não comemos lá com a testa, portanto, de Red Bull têm pouco, de Powertrain têm muito, mas falam japonês, não falam austríaco. Um, e, portanto, pode ser um modelo novo e pode-lhe dar, de facto algum domínio superior de, 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 de toda a maquinação e toda a política da Fórmula 1, que porventura com a Honda como fornecedor de motores não conseguiam ter. Um, mas quer dizer, a política da Fórmula 1 e as razões que os levaram a, a optar por este caminho são coisas que confesso, por mais que me tente preparar para estes episódios, não consigo dominar. Uh, alguma coisa terá havido, começando desde logo por alguma vantagem financeira, imagino eu, porque na, na Fórmula 1 com o Sand Drive to Survive, nada se faz sem dinheiro e sem vantagem financeira a curto prazo, uh, visível. Um, portanto, não, não, não faço ideia se este modelo lhes vai trazer alguma vantagem financeira face ao da onda, mas imagino que sim. 
Ah, e, e sobretudo traz-lhes desde já algum elan mediático, porque estamos aqui a falar da Red Bull há algum tempo e da Ford e vamos continuar a falar, traz-lhes fatia de mercado num mercado importante, porque os japoneses são importantes, mas os Estados Unidos, se não são o, o futuro da Fórmula 1, é porque já são o presente, por mais que haja barreiras e, e preconceitos contra, contra a família Andretti. O mercado americano está finalmente, ao fim de 70 e não sei quantos anos, a explodir para a Fórmula 1 e, portanto, a Fórmula 1 é, enfim, esta semana o Daniel Ricardo foi ao Jimmy Fallon, na semana passada, e isso acontecer quando não há grandes prémios de Fórmula 1 nos Estados Unidos, nesta semana, é uma coisa de que eu não tenho memória, não é? Havia sempre um piloto de Fórmula 1 que ia ao Ed Sullivan Show, ou ao Letterman, ou ao Leno, na semana do grande prémio. Tens um piloto australiano, que por acaso é o terceiro piloto de uma equipa, a participar num talk show de grande dimensão. Assim, no meio do deserto em que nós estamos, não é uma coisa muito habitual. E, portanto, enfim, é, é de facto, pode ser por aí a aposta um, da, da parceria com a Ford, e se for assim, é inteligente. Pedro Filipe, concordas? Sim, sim, concordo em absoluto com tudo o que, que o João disse. Um, eu, eu, eu não me recordo também nenhuma situação em que o motor seja, digamos, desenvolvido a meias entre duas equipas, ou duas marcas, ou dois fornecedores, ou seja lá o que for. O que era habitual eram as caixas de velocidades poderem ser de um ou de outro fornecedor diferente para o mesmo motor. Mas não, não me recordo, nem quando a Lamborghini fez aqueles Lambo, não sei o que, aquilo era mais... Lamborghini, mas era tudo, é acho que era tudo deles, não é? Pois, mas os milénios que fazem... Faz um... O Alexandre já tem os olhos a brilhar porque assim vai falar da Life. Portanto, <risos> <risos> a, a Life e a Andrea Moda são realmente dois, dois benchmarks neste podcast quando a gente está presente, que são, não, não se consegue evitar. Uh, mas também ainda não falamos de, de Alonso, portanto eu já vou, eu vou fazer bingo, portanto vou dizer a palavra Alonso que é para começar a fazer o, o bingo da noite. Uh, sim, concordo, concordo com tudo o que o João disse. E, e mais, isto pode ser uma, eu acho que vai ter sucesso. Essa é a primeira, acho que vai ter sucesso. Não sei se vai ter sucesso na primeira época, na segunda época, na terceira época, mas é um modelo que claramente tem tudo para ter sucesso, Pá, porque envolve a Red Bull. E a Red Bull, como o Alexandre disse há pouco, é muito mais do que uma máquina, uma, uma fábrica de vender latinhas. Aquilo é muito mais do que isso. Aquilo é uma, é uma máquina de fazer dinheiro impressionante, é realmente uma, uma eficácia impressionante, eles não se metem nos projetos normalmente a meio gás, e isto pode demorar pode demorar, não sei se vai ter sucesso imediato, mas claramente eu acho que tem tudo para ter sucesso, pode, pode estar completamente enganado tipo Pedro Lagareiro, nas minhas previsões mas, mas tem tudo para ter sucesso, e eu quero que tenha um sucesso, obviamente se a Red Bull, se tivesse sido outra equipa que não a Red Bull, pá, eu faria muita, 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 muita força para ser já para ser logo no primeiro ano, mas pronto, vou-me vou habituar à ideia. Uh, e pronto, mas estou mas bastante contente com o regresso da Ford. Fico, é, é, um, é uma razão um bocadinho difícil de explicar, mas fico contente. Fico contente de ver o, ver o símbolo da Ford normalmente na Fórmula 1. Eu, a primeira coisa que eu à cabeça foi o Benetton 90 e 91. Exatamente. A partir de 92 já não liga muito a Benetton, porque, porque mas 90 será? e 91... Porque será? E para falarmos aqui, não é? Ah, não, não, mas... Não. <risos> mas foi a primeira coisa que veio à cabeça, podia ter lembrado outros carros da Ford para trás, e, e o Avoso que o Piquet também conduziu, mas aquele foi o primeiro que me veio à cabeça, que ficou marcado na, na memória como... O primeiro campeonato do Piquet é com motor fora, o primeiro campeonato do Piquet é com motor fora. Mas estás a ver, o nome fora subi mais ao Benetton... Sim do que a Brava sim, sim. para mim a Brava é BMW não é... é aquelas coisas <risos> uh, Alexandre, eu não te queria fazer aqui o expert financeiro e económico do podcast 
porque gostas de fazer isso por ti sozinho e isto não precisa de empurrão <risos> mas não posso deixar de fazer a pergunta achas que faz mais sentido para a Red Bull neste momento a aposta com os americanos da fora em vez de continuar a parceria com os japoneses da Honda achas que para a Red Bull era importante aumentar a sua presença no mercado americano em vez da sua presença no mercado asiático digamos assim Sim, sabes porque é que eu acho? Porque nunca deves fazer negócios com alguém que não, deve, não quer fazer negócio contigo ou tendas. E o que, o que nós vimos ao longo do tempo com a Honda das duas, uma estava a tentar lançar o barro à parede para ver se tinha mais ou menos poder. E só que enganou-se enganou no touro que andaram a torear, porque agora o que fixa um bocadinho é que andaram a torear o touro errado e o, o touro vermelho não era o touro errado para, para torear. E eu, enfim, a Ford pode dizer o que quiser, que, que vai participar e vai fazer partes híbridas e não sei o quê. Pá, mas de certeza, esteja isto dentro das regras ou não, e na Fórmula 1 já há muitos exemplos de que as regras, enfim, valem o que valem. Pá, eu acho que o um Império, como o da Ford, tem muitas outras capacidades técnicas de ajudar o que hoje uma equipa de Fórmula 1 precisa, para além do, do motor, que se calhar vão ajudar em coisas que nós nem pensamos, desde cálculo. Entre as quais tem a capacidade de meter o um motor em carros nos Estados Unidos a fazer piscinas. E em pistas que ninguém conhece, uh, e a desenvolver um motor ainda mais rápido que aquilo que os regulamentos permitem, sem quebrar e os a testar outros módulos, e mesmo a testar outros módulos que não sejam... Pá, portanto, eu acho que há muito mais valias em eles estarem, além da parte financeira, e também para mim não tem problema, porque é que a Raia Canfor não há de pagar só para ter lá o nome, com o que é uma equipa que, em quantos anos é que eles estão na Fórmula 1, suplantaram os que lá andam há, há mais duas décadas. Portanto, só vejo uma mais-valia para quem fazer as coisas do zero. Aliás, eles já tiveram experiência com a Stuart e não correu mal. Se pode juntar a alguém que sabe vender a sua imagem como ninguém e prova, tem um track record de começar um percurso e ganhar diversas vezes. Eu acho que a Ford fez a, fez a escolha correta. Olha, não estamos nas irritações do Vasco, isso é mais à frente, mas pegaste aí numa coisa que me irritou solenemente quando foi a apresentação da Ford ou a confirmação da Ford. Porque Raia se lembrou tudo por fotografias do Stuart. Mas desde quando é que se não sabe. for não ao sabem o que é que é um V8 DF? Não sabem o que é que é um V8 DF? Porque o jornalista tem 28 anos. Mas que foi ao Google e foi o primeiro carro que apareceu não e foi quando toda a gente copiou? Não sei. Com tanto carro que a Ford equipou na Fórmula 1 e muitos com sucesso, vão escolher o Stuart, que foi o carro que levou a Ford a sair da Fórmula 1, digamos assim. Porque foi o investimento massivo da Ford na Stuart que levou depois à, à transação da Stuart para a Jaguar, que depois levou à saída da, da Ford da Fórmula 1. Porque é que vão pegar nesse? Pois é, como disse o João Amaral, entre 63 e 82, fora a Ferrari, 83, fora a Ferrari, ninguém batia a Ford. Não havia outros motores, pois não, João. Corrijo-me se estiver errado. Não. Houve, houve outros motores, é, mas ganhar é que não. Sim, houve o Mato, ganhou um. Houve, houve Alfa Romeus, houve uma série de coisas. A ganhar é que não. A ganhar é que não, não é? A ganhar foi a Ford, a partir de 67, e tirando de facto a Ferrari, aquilo foi tudo limpo por eles. E isso, aliás, passou como uma pandemia e criou centenas de equipas pequenas que alguém conhecia carinhosamente como garagista, não é? Mas foi uma época dura da Fórmula 1, portanto, a Ford para mim está sempre associada a esse momento em que, ah, no fundo, deu assim, um, não foi um bodo aos pobres, mas fez sair debaixo das pedras inglesas e do musgo inglês, tipos que construíam um carro com duas chapas de alumínio, quatro rodas e iam ganhar corridas, e isso era espetacular. 
E, e o Ford fazia outra coisa, que fornecia motores competitivos a um preço acessível para a maior Sim. parte das equipas. Que, coisa que não era fácil na altura. O Pedro Cachapu está aqui a perguntar se o Schumacher não foi campeão com o motor Ford na Benetton. Em 94 foi com a Ford e em 95 com a Renault. Salve eu. Salve mas eu digo que alguém que escreve tanto sobre Fórmula 1 dizer que a Ford tinha um shady, acho que era shady o termo, passado na Fórmula 1. É pá, por causa da, da história de, com a Stuart e com a, com a Jaguar. Passou-lhe ao lado o campeonato de Cabenetum, passou-lhe ao lado os inúmeros pontos, vitórias, campeonatos, com os V8, aliás, é preciso relembrar que em 94 eles foram campeões com o motor V8 da Ford, pá, por mais artimanhas que tivesse. Onde é que tu viste isso nos Arões? Não, foi, no, foi num site que começa, começa por R, acaba em E e as letras do meio é A, C. Não sei se temos a falar de mim. <risos> pá, pá, dizer que é, que é shady, epá, eu acho que é só patético, porque eu gostava só de relembrar que o ano 94 teve coisas que as pessoas lembram melhor, mas bem ou mal, o Schumacher ganhou muitas corridas, aliás, até, até houve outros a ganhar corridas com o um motor Ford versus o que era o um motor Renault na, na altura, e tinha menos dois cilindros do que o um motor Renault, menos quatro, infelizmente que já não há, do que o V12 da Ferrari. É só, é só este o histórico da Ford, que tem, tem pódios que não, nunca mais acabam. Tem um tricampeão do mundo só de Ford, que é o Jackie Stewart. Não é? Ele ganhou, o Jackie ganhou os três títulos com, uhum. com carros Sim. motorizados pela Ford. O João Carlos Costa, o nosso segundo monstro, aqui a dizer que 70 marcas de chassis usaram motores fora ao longo dos anos, entre 63 e 2005. É porque eram maus. É porque eram maus, certeza. Sim. Eram cheios. Eram cheios. Uh, já só agora aproveito para fazer o plug o João Carlos Costa vai estar em direto a partir de amanhã, quinta-feira até domingo uh, com o Rally da Suécia, todos os troços shakedowns especiais, o que quiserem chamar vai estar tudo em direto outra vez na Sport TV, quem não tem pacto motores é uma boa altura para comprar um, mas continuando a conversa da Ford um, eu, 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 não, eu não fiquei muito surpreendido que a Ford regressasse nesta altura à Fórmula 1 não fiquei muito surpreendido que escolhesse uma parceria com a Red Bull. Fiquei um bocadinho surpreendido foi com o timing da coisa, porque pareceu-me de facto que isto foi tudo muito rápido, não é? Porque sem julho estávamos a falar da Porsche, em agosto a Porsche anuncia que, que afinal não há nada. Estamos em janeiro, já foi apresentado, ou janeiro, início de fevereiro, já foi apresentado uh, uma parceria para 2026. Eu... É uma dúvida que eu tenho. Vocês acham que houve aqui alguma precipitação da For? Ou acham que a For viu uma oportunidade e nem pensou duas vezes e vai, vamos lá? Uh, Pedro Filipe. Assim, eu não estou a ver a For a fazer uma, uma coisa dessas uh, emocional. Não, estamos a falar da mesma, da mesma empresa que decidiu Sim, ir ganhar alemãs é, é, é. e estourar o dinheiro todo nisso, não é? Sim, mas demoraram, mas demoraram lá chegar. Eu, eu, eu estou a dizer nos dias de hoje, com, com tudo o que há de acionistas, de prestar contas aqui e ali todas as limitações financeiras das bolsas, das cotações, etc. Eu não estou a ver a fora. Eu acho que a Red Bull... Eu acho que o, o segredo disto tudo foi que a Red Bull jogou em vários tabuleiros ao mesmo tempo. Porque uh, basta conhecer um bocadinho o, o Spice Boy e depois de toda a forma como a Red Bull é gerida, em que não tem problema nenhum em, em despedir um piloto, em, em, em fazer um downgrade de um piloto, a promover outro, a despedir alguém da equipa. Pá, eles não têm problema nenhum se são talvez a equipa mais dinâmica e mais flexível da Fórmula 1 nos últimos... Desde que existem, pá, desde 2005. Se não estou enganado, é 2005, não é, João? João Amaral. Um, são a equipa... Existe desde 2005. Portanto, claramente a Red Bull... Uh, eu acho que a Red Bull é que fez a decisão certa, tomou a decisão certa. Um, e procurou, e foi, e foi à procura. Como disse o Alexandre bem quem quer ganhar, chega-se à frente e procura, e fuça. 
e, e vai à procura do melhor parceiro. A onda, claramente, era uma forma que para ele já não, já não nos dava nenhumas garantias. E fora com o investimento que tem feito nos veículos elétricos nos Estados Unidos, não sei se não é líder de mercado, mas se não é, deve estar lá perto. Quando a evolução tecnológica, eu nos últimos dias tentei procurar alguma informação sobre uh, os rankings de vendas dos veículos elétricos, não encontrei nada definitivo, mas parece-me que a Ford está ali claramente no 1, 2, 3 uh, uh, de vendas. E claramente acho que isto é um casamento, não digo perfeito, mas quase, e, e eu acho que tenhamos a ganhar com isto. Pá, a Ford é gerida de uma maneira um bocadinho diferente do que era nos anos 60, quando eles torraram aquela fortuna imensa para ganhar a Ferrari. Acho que esta decisão, ainda que rápida, eu creio que já devia estar a ser trabalhada há algum tempo. Não, não acredito... Porque isto, porque isto envolve muita gente, envolve decisões do board, do, do, do conselho de administração, da parte dos engenheiros, portanto, envolve aqui uma multitude de pessoas que não terá sido dia para a noite, não foi num e-mail, não foi num tweet. Uh, mas... Pá, é o que eu acho, não, é? não, não sei mas eu, eu sinceramente, eu vejo isto com muito bons olhos e estou mesmo entusiasmado em voltar a ver a fora uh, na Fórmula 1, a parte que me, que me causa alguma preocupação é a parte elétrica, obviamente, é como é que aquilo vai casar, como é que eu, sei, eu vou desenvolver cheio, mas pronto é pá, cheio disso são todos, mas esta cena de, 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 de serem todos virgens e são todos homens, muito ser, muito, homens e mulheres muito sérios, a inveja é lixada a inveja é lixada <risos> Em vez de tramada. Eu, sinceramente, lá está, eu sou, lá está, sou fã do Lewis e por inerência da Mercedes, mas, epá, mas eu vejo isto com muitos bons olhos. Porque eu volto a dizer, e este é o meu mantra, eu quero ver a carrinhos andar depressa. Pá, tenho as cores que tiver, eu quero os gajos andar depressa. E muitos, quer ver muitos carros andar depressa. Um, e estou muito, muito contente. Mas lá está, como é que vai casar a parte elétrica com a parte, a parte uh, um, térmica, a parte do motor, do motor uh, a combustão, essa é a parte que não se sabe. Mas também hoje em dia, pá, as coisas é quase só ligar uma ficha e aquilo praticamente funciona. Os motores são mais semelhantes do que diferentes. Estou bastante, bastante, bastante entusiasmado com isto e acho que sim, acho que tem tudo para correr bem. Então, só ir aqui no instante ao nosso Fórum TSF, temos aqui dois comentários do, do João. Uh, João Carlos Costa, mas atenção, nenhum dos campeonatos ganhos pela Fora era a Fora a ganhar ao contrário das equipas Beatriz, Lola, Az, a Stuart e a Jaguar. E que a Ford pagou o Cosworth, depois meteu dinheiro em duas equipas no início dos anos 70, Tyrrell e Lotus. Mas isso acabou em 73 por causa da crise do petróleo. Desde então, negócio com os DFB. João Amaral, o que é os DFB? Está a mandar a branca. São os, são os DFB? Não, os DFB eram os originais, não é? Ou seja, eles vendiam os DFB. Os Teve não sei quanto tempo. Tem para a DFZ, depois voltam nos anos 90 já com os DFZ e por aí fora. Mas o DFV é o original, é o, é o best-seller, é o Big Mac da Ford, não é? É aquilo que eles venderam durante anos uh, a todos os que já falámos. Há brava azul e branca daquele piloto brasileiro cujo nome... Uh, Piastri, Piastri. Não sei, não sei não, se é, posso é, mencionar. Faltava o Piastri, faltava o Piastri. Cheque, <risos> bingo, bingo. Um, enfim, o último que ganham é em, com construção em 82, nessa, nessa formação DFV, não é? Mas daí Rosa. para trás sim, daí para trás foi tudo portanto, os DFV eram esses eram, é o que eu digo, era o Big Mac daquilo era, era o que se vendia como pão quente Eu estou aqui acho que vou fazer um jingle que é sala de bingo e depois o senhor diz Piastri, Oscar Piastri, Alonso, Fernando Alonso, Piquet, Nelson Piquet, 
Desporto automóvel, pináculo. Ding, 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 ding. Portanto, que o Chapu está aqui a dizer que o grupo Volkswagen confirmou a entrada na Fórmula 1 458 vezes. A fora parece do nada com o um acordo com o campeão do mundo. Isto também é verdade, é uma diferença brutal. Na, Mike Drop. Na, na postura de, dos construtores, não é? Alexandre, voltando a ti, porque tu gostas dessas coisas. É, é impressionante como é que o grupo Volkswagen, através das suas 50 mil marcas, até escolher a que entraria na Fórmula 1, demorou uma eternidade e deu passo à frente e passo atrás e da altura já ninguém acreditava naquilo e a Ford de repente chega e olha, vamos entrar na Fórmula 1 já assinamos com a Red Bull e siga para mim Sabes qual é a melhor maneira de aprender? Não é com os nossos erros, é com os erros dos outros e eu acho que é o que a Ford fez <risos> olhou para o que aconteceu nos últimos tempos e vamos, aliás, a Volkswagen que tem mostrado no último tempo, nos últimos tempos desde que mudou, nas últimas duas vezes da comissão executiva foi pá, não são muito, muito bons a tomar decisões especialmente, e depois muito menos a comunicá-las Pá, portanto, eu acho que a Fratenta viu uma oportunidade. Pá, quando tu tens alguém, provavelmente, que é a equipa mais competitiva dos últimos anos, o melhor que pôde contra uma brutalidade que é, que é a Mercedes, que se calhar, é que nós não sabemos quem é que bateu à porta de quem. Eu não sei se não foi a, o, a Red Bull a bater à porta dos outros. E tens essa oportunidade. Mas o que é que há de pensar se é em 26, se é em 25? vamos com os vencedores, se eles continuaram sempre a lutar com o Mercedes este tempo todo não é em 26 que vão deixar de ser competitivos eu acho que a Forte Matenta aprendeu com os erros dos outros, é muito melhor aprender com os erros dos outros do que com os teus Sim que O Pedro Cachapuz a dizer que a Ford curiosamente volta à Fórmula 1 com a equipa a quem vendeu a Jaguar, a última entrada da Ford isto não é exatamente virgem na Fórmula 1, mas não deixa de ter piadas, João Sim, é o meu... O meu último chefe em Macau disse-me uma coisa que eu não me esqueci mais quando nos despedimos. A terra é redonda. E, portanto, o princípio de alguma coisa é sempre o fim de outra. Um dia devíamos fazer, devíamos fazer um episódio é um com respostas. É, é um bocadinho. Um devíamos ter tocado, devia ter tocado o bolinho. João Amaral. Bolinhos da sorte para João Amaral. Ainda vou obrigar a comprar uma mesa de mistura que é para fazer os efeitos de sons todos. É tudo um Nós estamos sempre a apostar na melhoria tecnológica. Há, há quem diga que a história é cíclica, não é? E, portanto... Sim, é exatamente isso. É exatamente isso. Mas não deixa de ser irónico, de facto. Ou seja, quando fizermos um episódio com a genealogia das equipas de Fórmula 1, é uma coisa que está muito em voga no Twitter, é fazer os carros, sei lá, que se transforma na Benetton... Um, a Benetton que se transforma na Renault, a Renault que se transforma na Lotus, a Lotus que volta a ser, volta a ser Renault, podíamos fazer isto, e de facto no caso da Red Bull, da Stewart, da, da Jaguar, tudo isto, uh, tudo isto anda aqui um bocadinho às voltas. Mas tu não podes criar novas equipas, isto aqui é um bocado peça aqueles carros em Cuba que estão lá desde os anos 50. Não, é pior do que isso. Isto vai continuar a acumular. Tens toda a razão, tens toda a razão, mas para mim a ideia que me vem à cabeça não são os carros de Cuba, que são interessantes. É, é muito pior, é a concentração Eu pessoalmente, cada vez que a Mercedes ganha, as reais europeias eram todas as mesmas durante 800 anos, quer dizer. Portanto, saiu um bocado a nós mais, desculpem. Isso é a diferença de intercultura entre nós. Tu pensas nas famílias reais europeias, eu penso nos carros em Cuba. Estás no sítio certo a pensar de carros, mas a mim vieram à cabeça os Habsburgo com aqueles queixos monumentais e aqueles famílias restem os olhos de aqui de lado. Pronto, não, não correu bem. E de terem casamento dentro da mesma família não lhes correu bem. É exatamente isso. 
falando nesse tema, porque é um tema que depois falamos mais à frente outra vez, mas para pegar aqui, de facto, não deixa de ser sintomático que uma marca como a Fórmula, um construtor automóvel como a Fórmula, com o passado que tem, tenha preferido regressar à Fórmula 1 com um parceiro como a Red Bull do que apostar numa aventura própria. Isso também mostra o quão exigente é a Fórmula hoje em dia em termos de investimento de recursos e também uh, o conseguir ter sucesso, porque eu acho que a experiência da Honda também queimou aqui muitas pontes uh, para possíveis construtores se juntarem. Uh, a Audi para já é o único que, que vem e quer fazer um projeto próprio. Uh, mas é, não deixa de ser sintomático disso, não é, Pedro? O que é que tu achas? E sim, fica, fica difícil de, de compreender e pronto, não queria entrar no assunto onda agora, porque vamos, vamos a ele mais à frente, mas para mim fica difícil de, de compreender. Não, não consigo, não consigo, e nos últimos dias estive a pensar um bocado nisto, não consigo discernir qual é, a, qual, qual é o caminho, para onde, é que, para onde é que isto vai, para onde é que isto caminha, porque a Audi compra uma equipa de raiz e vai, eventualmente, vai ser um Audi Audi, não vai ser, não vai ser um Audi Volkswagen, nem um Audi Porsche, nem nada disso. Um, e a Ford? Epá, eu, eu, no fundo, volto ao mesmo que disse há pouco. A Ford acabou por apostar naquilo nos melhores que podia. A seguir à Mercedes, a melhor que podia foi a Red Bull. A seguir à Mercedes, a... não. A Mercedes agora está atrás da Red Bull. Não, pronto. A seguir à Mercedes e à Ferrari, que são aqueles que tu não podes comprar. Dificilmente comprar. Ah, o Lewis Hamilton dentro dele a virar de cima, repararam? É, é. A Hamilton é... A Hamilton é a sair do armário. É, a Hamilton é a transformar-se. Estou, estou, a Hamilton é tão pronto. Eu vou, eu vou, let me rephrase that. Os dois campeonatos não foram ganhos pelo Hamilton. Só foram, foram, lembrar. não foram ganhos pelo Max Verstappen e de uma forma ah, bastante não. justa e não, clara. Nas vitórias morais, não sei o quê. Eu, tô, eu tô, um gajo tem que se repetir, é uma chatice. Pá. Um gajo tem uma certa idade, o Alexandre está a ficar senil. Um, ganharam, ganharam muito bem. Não, não tem nada, nada a opor. Um, Agora fizeste-me perder, fizeste perder completamente... Sim, não podendo comprar uma Ferrari ou uma Mercedes. Não podendo comprar uma, uma, uma Ferrari uma Mercedes. Tendo uma Williams e uma McLaren, que são os históricos, históricos garagistas da Fórmula 1. A Audi fez aquilo que fez. Ah, e a Ford, para não cometer os erros do passado, que fez, olha, eu, eu por acaso fiquei muito desiludido. O Nuno Pinto partilhou uma coisa no Twitter, eu, aquele vídeo da Ford espetacular e tal e coisa. Eu só me lembro de uma coisa daquele vídeo da Ford. Eu tinha lá um Beatriz Lola. E um Beatriz Lola é um dos maiores fracassos que existe na história da Fórmula 1, sobretudo um construtor como a Formas. É, é, é um, um fracasso bocadinho. enorme. É um bocadinho, mas não é um live, chá... mas... mas o chassi era muito bom. Epá, pois talvez fosse, não é? Mas, era, mas realmente o chassi era Ross não... Brown e toda a pois, gente dizia aquilo... que era altamente equilibrado. O motor que era uma porcaria no primeiro ano. Pois, era um, mas... Era um... Mas, mas a equipa de marketing que fez aquele Sim, vídeo... Para devia... Era um Hart... No segundo era ano já eram fortes, mas, mas uma equipa, uma equipa que faz uma equipa de marketing que faz aquele vídeo, pá, devia conhecer um bocadinho de história e não pôr lá aquilo de maneira. Mas nenhuma. o Beatriz, se bem me lembro, entra no momento dos falhantes, não é? Nos momentos das vitórias. Sim, Do tem vídeo. um ano e três meses não para sei, fazer um caminho e faz mal. Eu, mas o motor continuo... durou. Para 87 eu... o motor ficou lá. Com sim, sim, o motor aí. ficou, o motor ficou. Mas eu continuo a achar que a Ford, epá, é, 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 é sendo pioneiro em muitas coisas na Fórmula 1. Eu acho que este é mais um passo nesse sentido. É uma fórmula diferente. Pá, acho, acho que isto é perfeito. Acho que este casamento é o, é o ideal. E, mas lá está. Eu, eu queria chegar à parte da onda, mas não posso entrar nisso. Estou aqui a conter. Estou aqui a conter. Mas, mas arrumada à parte, à parte do business, não é? que entre a Red Bull e a Ford, epá, nenhum deles está ali para perder. 
nenhum deles está ali para fazer má figura. Isto já não é a Ford dos anos 80 ou dos anos 90, que as coisas eram um bocadinho... Pá, se der a Deus, se não der a gente, esquece. Hoje em dia as redes sociais e a memória das pessoas é tramada. E, pá, e a Red Bull é claramente um cavalo ganhador, os gajos não... Ou um motor ganhador. Os gajos não, não, não apostam. Pode demorar, lá está. Eu acho que pode demorar tecnicamente haver ali alguns... Pode haver, lá está, uma bomba de combustível que falha na primeira corrida, que, né, como falhou este ano, o ano passado. Mas eu acho claramente que os gajos vão, vão estar na, na moda de cima. E, pá, e a Mercedes que se cuide, não é? Quer dizer, se, se fizerem mais um, um W13, um W14, seja um W3 mais um, e continuarem a fazer isto, vão ter muito, muito, muito trabalho pela frente. Muito bem. Querem acrescentar mais alguma coisa a este tema da Red Bull Ford? Não, só gostei de uma coisa que o Pedro Felipe disse e lembrou-me outra coisa, e outra coisa que o Alexandre disse também para eles chegar ambos. Ambos os três, como diria um jogador de futebol, uh, por aquilo que disseram, é mais fácil aprender com os erros dos outros. E o Pedro Felipe falou que é mais fácil fazer isto do que comprar uma Ferrari. Bem, mas o erro da Ford foi tentar comprar da Ferrari, não é? É aí que começa esse balur de dinheiro para a Alemã, foi a tentativa falhada de comprar a Ferrari. Portanto, aprenderam com os erros deles, demoraram 50 anos, mas chegaram lá. Pronto, assim. Sim, mas essa, essa é uma história da tentativa de comprar a Ferrari, é uma história que eu ainda gostava de ouvir mais versões, porque eu já, já conheço 5 ou 6. Mas não há, não há uma versão oficial, cada um não tem vai, a sua e depois há aqueles que têm a mania então, de João Carlos Costa começa aqui nos comentários a contar, em 3, 2, 1... Não, não, vamos... Não, João é, Carlos, a minha versão preferida é que o Enzo usou a Ford para obrigar a Fiat a chegar-se à frente. Uh, e conseguiu. Uh, e prefiro acreditar nessa do que nas outras. E fico por aqui. Um, deixa, só, deixa só dizer que se há coisa que distingue este podcast dos outros é que o João Amaral dá estes momentos de classe. Primeiro foi falar das famílias reais europeias e agora ir buscar um momento da história da Ferrari e da Ford para encaixar aqui e mostrar que a gente não faz só pesquisas. Há pessoal que já vê isto há alguns anos, não é que tenha mal nenhum só há três anos, vão fazer o seu caminho, não tem mal nenhum, mas mostra que isto não, não vão só ver a primeira pesquisa do Google. É só... É uma diferença. Mas, o, João Amaral, o João Amaral tem que justificar o cachê. É dizer disparados é é que ninguém vai verificar nos próximos 10 segundos. O, João, o da Rei Amaral... nunca... falar da família Habsburgo no, no, nos comentários. Não, tu falas da família Habsburgo. Pensam que é uma versão do. Não, eles pensam que é uma versão de tuning da. O que é que é essa? Não, se tu se falas no Habsburgo ao pé do Ed Strong, as engasgas-se com hambúrgueres, meu. Portanto, não. não... <risos> E, e dá-lhe 0 a 10 anos e dá-lhe 2. Muito bem. Está fechado o tema Red Bull Ford por enquanto. Está obviamente ao longo dos próximos anos vamos falar muitas vezes disto. Até porque vão surgindo mais novidades e mais... E os próprios intervenientes vão regulando mais detalhes. E nós iremos acompanhar. Mas agora é a hora do nosso colégio de comissários. bem, já sabem como é que funciona, colégio de comissários, há três hipóteses, nenhuma ação, incidente de corrida ou penalização. Eu escolhi aqui, quantas é que foram esta semana? Ora, uma, duas, três, quatro, cinco temas para falarmos. Eu vou do mais soft para o mais hard, ok? Isto vai... vai Isto é o Pirelli, é o Pirelli. Primeiro tema, eu acho que este é soft, mas dá para estarmos aqui já num momento pré-irritações uh, giro. Foi anunciado hoje que a Fórmula 1 em Las Vegas, afinal, não vão ser 3 anos, vão ser 10 anos. A Câmara Municipal do Sítio aprovou fechar a strip para o Grande Prémio de Las Vegas por mais 7 anos do que estava originalmente previsto. A Liberty chegou rapidamente a acordo com a Liberty para estender o contrato. 
isto é um grande prémio giro, porque é um grande prémio que é promovido pela Liberty, porque é a Liberty que paga e que investe e que organiza. E quando digo paga, não é a Organizer's Fee, é a montagem daqui do, do grande prémio e depois vai buscar a receita e deve pagar alguma fia às equipas por causa disso. Um, mas a verdade é que, sem termos visto uma única vez o grande prémio de Las Vegas, foi estendido por mais sete anos. Uh, isto fecha portas a uma série de outros grandes prémios, não é? porque é uma data que fica fixa para dez anos no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Um, e, pelo que vimos até agora, do traçado e do festival que vai à volta da corrida, isto vai ser um massacre. Vamos ter que comer isto, quer queiramos, quer não, durante muitos anos. Como o Alex é tudo favorável a estas coisas, começo por ele, que é para depois vocês caírem em cima com a penalização. Alex, diz lá a tua justiça. Pá, eu acho que é nenhuma ação, porque eu acho que isso dos 10 anos, não há... vimos nos últimos 10 anos que aparecem e desaparecem grandes prémios, como se fosse nada, isso dos 10 anos é só uma desculpa para quando alguém quiser entrar, eles terão Las Vegas e alguém tem que pagar mais dinheiro. No, no continente norte-americano portanto é só mais uma jogada comercial se alguém acha que eles estão a programar há 10 anos daqui a 10 anos já eles não são donos do, dos direitos da Fórmula 1 portanto, sem ação João eu estou uh, ainda aliás ao encontro aqui do comentário exatamente desse do ES3 Wide um, estou indeciso entre nenhuma ação e o incidente de corrida uh, ele pergunta qual é a diferença entre as duas coisas eu explico, nenhuma ação quer dizer que concordas plenamente com o, com o que está a acontecer, incidente de corrida quer dizer que estás assim assim Dá para um, vamos, vamos para o incidente de corrida ainda que, ainda que como tu disseste no início quer dizer, assinar por mais de 10 anos um grande prémio que ainda não aconteceu se arrisca a ser uma de duas coisas. Pode ser o maior sucesso, podemos ter um grande prémio de Las Vegas este ano, que é fabuloso, e portanto toda a gente vai dizer que foi a melhor decisão de sempre, foi como comprar o bilhete premiado da lotaria sem ver sequer o número. Bem, pode ser uma seca de um grande prémio, tipo Rússia, mas com casinos e à noite, e vamos ficar a olhar para aquilo e pensar, temos mais 10 anos disto, não, já só falta Eles têm uma vantagem em relação a Sochi, não é? Podem chamar sempre as Call Girls e aquilo anima no instante. Em Sochi não havia Call Girls, tens a certeza disso. Havia, mas é diferente, é mais escondido. <risos> não eram televisionadas. Exatamente. <risos> ah, bom, ok. Ali há billboards e tudo, portanto, há para colocá-lo estrategicamente. Ali, ali há tabelas de preço e tudo, a coisa está institucionalizada. Gosto disso. <risos> mas enfim, arrisca-se a ser um grande disparate. Não... Eu, tu disseste que era para irmos em cima com a penalização e eu sentia-me tentado disso. Mas era o velho em mim a falar e eu tenho um desejo de ano novo, um voto para 2023, que é ser velho só por fora e a cabeça tem que ser mais nova. Porque circuitos assim, com muito hype e com muita, com muita publicidade, antes de um carro sequer ter rodado uma volta numa, naquela pista, venham correr para o Estoril. Aí podem assinar por 10 anos e eu fico contente. Las Vegas, Epá, assim que chegava e depois logo víamos. Mas pronto, é o que é, enfim. É... Portanto, ficas é... pelo incidente de corrida, é isso? Fico pelo incidente de corrida, sim. Muito bem, Pedro. Ah, eu, eu fico aqui com uma dor no peito que eu estive a concordar com o Alexandre durante um bocadinho, mas lembrei-me <risos> lembrei que estava a concordar com ele e, e vou dar uma penalização a Las Vegas, à Liberty e ao Alexandre. Vou dar uma penalização aos três. Um, assim, como, não, para concordar com o que o Alexandre disse uh, é verdade, eles estão claramente a inflacionar o valor de, de um grande prémio que nós nem sequer sabemos se vai realizar e se vai ter sucesso se vai ser execuível e se vai ter algum tipo de espetáculo uh, lá está, ocupa o lugar de muito hoje de outros grandes prémios, de outras pistas de outros circuitos, alguns na Europa outros nem por isso 
pá, que poderiam estar no, no Mundial. Eu, o, o velho em mim, João Amaral, não me deixa de vir ao de cima, apesar do ar jovem e cabelo à Playmobil que eu tenho agora. Eu tenho, tenho um, um, um velho dentro de mim, mas um velho muito velho e com boa memória, que é um problema. Portanto, não estou demente e lembro-me dos, dos, dos circuitos que eu tenho saudades. Portanto, por isso, só por isso, e, e o meu estoril, o nosso estoril estava em vivo, na minha memória, penalização da grossa, mas lá está, desejo grande prémio espetacular, como todos os outros, com carros mais pequenos e mais carros. Portanto, penalização. Temos aqui um, um sem ação do Alexandre, um incidente de corrida do João Moral e uma penalização de Pedro Felipe. Portanto, se eu, você ser eu a, concordância. a decidir. Olha, eu, eu dou a penalização. Uh, mas antes de explicar porque eu sou aqui ao Fórum TCF, porque chegaram aqui alguns comentários, o João Carlos Costa está a dizer só uma chega, como é que Ienzo usou a Fórum em 63 para vender à Fiat em 69? Estranho, não? E pelo meio até houve um motor feito num lado para o outro. Eu não disse que era verdade, João. Disse que as teorias que existem é aquela que eu compro. É que o mais gosto das piadas. Uh, mas o João Carlos Costa também diz mais, nunca teremos um Mundial de Fórmula 1 a acabar antes do final de novembro de 2032. Isto por uma razão simples, é que a data é fixa. É sempre o fim de semana do Thanksgiving. Do... Como é que se tem por dizer? Dia da ação de graças. E, portanto, já sabemos que até 2032, qual é que vai ser a data do o grande prémio de Las Vegas, de Las Vegas isso está, está definido. Não é o de Thanksgiving, é o anterior ao Thanksgiving, não é? Memorial Day? Memorial Day em junho. Não, não. É na semana do Thanksgiving, mas é o fim de semana anterior, não é o fim de semana de Thanksgiving. Ah, okay. Mas isso não, é isso. Acabar, não acabar antes de novembro é uma qualidade. Sim, isso é bom. Agora, há maneiras de fazer coisa melhor. acabar em dezembro. Podia haver Eu também sou a favor de dezembro. Eu não sou a favor, é dos triple headers e... Double headers ao pontapé, essas coisas. Acho que num, num calendário com nove meses para fazer corridas, dava para espalhar melhor a coisa. Uh, o Pedro Cachapuz diz que é incidente de corrida, tem tudo para correr bem, mas sem experimentar, pode dar para o torto. E eu é por aqui que vou, é por isso é que dou penalização. Eu percebia se depois de fazerem uma, uma edição e terem noção do que é que pode ser um grande prémio em Las Vegas no atual formato, porque nós já nós lembramos do, do Caesar's Palace, não é? Aquele grande circuito no parque de estacionamento. Grande circuito, atenção. Nelson Piquet campeão do mundo. <risos> claro. Uh, mas tirando o Nelson Piquet ser campeão do mundo lá, que ele não serviu para mais nada. Uh, eu meto um bocado de confusão como é que se toma esta decisão. Não é? é óbvio que isto depois corre mal e eles podem deixar cair. Mas, quer dizer, é correr um risco desnecessário, na minha opinião. E acho que a Liberty anda a embadeirar em arco em muita coisa, e esta é mais uma delas e acho que esta até é daquelas desavergonhadas mesmo, porque a Liberty é o promotor, e portanto acho que devia haver aqui mais respeito pelos outros que querem organizar corridas e que, que também estão a investir nisso e que não conseguem ter a facilidade de extensão de contrato que a Liberty autoriza a si própria e portanto tudo isto me cheira mal Acho que é, tudo isto era escusado, digamos assim. E só falta dizer que tudo isto é fado. Um, porque estava previsto serem três anos. Faça-se os três anos. Faça-se uma avaliação do que é que é um grande prémio em Las Vegas neste formato. Eu percebo que a Liberty está a investir muito dinheiro ali porque vai ter ali os headquarters, a sede para a América do Norte 
uh, o edifício das boxes que vai ser construído vai ser, vai ser um edifício de multifunções que eles vão explorar para uma série de coisas uh, mas de facto isto é como a mulher de César não, é? não basta ser não basta parecer não basta ser tem que se parecer e aqui a Liberty nem é nem parece uh, e não é nem é nem parece séria é assim que acaba a frase da mulher de César uh, portanto para mim é uma penalização que Posso mudar de ideias daqui a três anos, ou daqui a dois anos, ou daqui a um ano, mas nesta altura me parece que tudo isto é prematuro e é um bocadinho indecente. Ora, vamos continuar aqui em ordem crescente. Este, é, este tema seguinte uh, é em crescendo, porque é uma questão emocional mais do que outra coisa, é só por isso que é mais importante que Las Vegas. Não sei se viram, mas andou a circular um vídeo do Charles Leclerc a experimentar o Ferrari F2013 em Abu Dhabi. E gerou-se uma discussão nas redes sociais porque a reação de quase toda a gente ao vídeo foi porque o carro tem um som fantástico. E começou outra vez o debate do som. E o seu Conde Monza hoje de manhã até decidiu que devia provocar a discussão ainda mais. Uh, a perguntar se achamos que o som resolve os problemas da F1 atual. E um, eu queria-vos perguntar, porque eu sou a favor do som de antigamente e acho que é uma grande pecha da Fórmula 1 atual uh, a redução brutal do, do barulho dos carros desde 2014 para cá. Se acham que é importante o som dos motores. E, e eu trouxe este tema aqui hoje porque são vocês três. Porque se fosse malta mais nova, se calhar não trazia. <risos> Como Mas como, como o João Carlos Costa utiliza o seu palco de fita para lançar o debate para outro sentido, eu aproveito aqui o Banco na outra direção oposta. João, começo por ti. Epá, pronto, eu assumo, pronto, eu estava decidido a não ser velho e tu vais com isso e pumba, já está. É inevitável, é inevitável. Pá, sim, claro que sim, eu, eu respeito muito o João, gosto muito do João, mas não, o barulho faz parte disto tudo e, e ter os ouvidos, a, há, há aqui um pormenor pessoal importante, em todos os anos em que fui ao Estoril, e foram todos desde 86 a 96, para ver o Grande Prémio de todos os testes de inverno, a semana de testes pós-Grande Prémio de Portugal, uh, enfim, e nesses testes privados encostados aos raios onde deixavam furar a rede. As apresentações dos carros. Tudo coisa que eu nunca fiz na vida foi pôr um tampão num ouvido. Uh, nunca pus, não, não queria. Isso para mim era importante. Era, não vou fazer analogias com outro tipo de coisas que se usam e que tiram, e que tiram a sensação de prazer. Mas não punha tampões nos ouvidos, por isso simplesmente. Pá, e lembro-me estar em 93, no grande, na semana a seguir aos testes, portanto o grande prémio acaba no fim de semana de 93, e eles ficam para uma semana de testes depois. Inclusivamente a Benetton testa quatro rodas direcionais, ABS, tudo e mais alguma coisa. E ias dizer alguma coisa? Não, não bati no microfone sem querer. Furei a rede, fiquei junto à, à saída da parabólica um, a ver os carros saírem da parabólica encostado ao rail e ver o V12 e o Jean Alesi sair no V12 não era assustador só pela velocidade em que ele saía pelo carro vir direto a nós, era pelo barulho e por ter ficado nessa noite para aí duas horas sem ouvir nada. Isso era brutal, era espetacular. Quer dizer, sim, os carros hoje têm velocidade, fazem mais barulho ao vivo do que parece na televisão. Notam-se diferenças de condução ao vivo que não se nota na, na televisão, mas o barulho é essencial. E, portanto, sim, a volta do F2003 foi boa por causa disso, como já tinha sido a do Alonso no carro que lhe deu o primeiro campeonato do mundo, também a Abu Dhabi há dois, dois anos. anos. Sim. Dois anos. Uh, aliás, foi ver, 
para quem acha que nós somos velhos, os mecânicos atuais da Fórmula 1, que não começaram a ver a Fórmula 1 com o Drive to Survive, mas foi pouco antes disso, a correrem todos para o muro de boxe para ver o carro passar, nunca tinham ouvido uma coisa daquelas, não é? Aquilo também e há aquela a... célebre reação do Lewis Hamilton, estava a ser entrevistado no momento Lewis. em que o Alonso vai para a pista, Sim. e entra em delírio quando ouve o carro. Porque o, o Lewis Hamilton, é preciso lembrar, nunca conduziu um Fórmula 1 com motor V10 em competição. Uh, aliás, há... No resumo, no resumo da, oficial da Fórmula 1 de 2010, que é o ano em que ele e o Button são companheiros de equipa, no uhum. primeiro ano, estão a ver um vídeo qualquer na televisão e o Hamilton está a olhar para a televisão e diz uau, o barulho! E diz o Button, ah, pois tu nunca conduziste um V10, pois não, pobrezinho. <risos> ah, pois sim, faz diferença, faz o barulho, faz diferença. Lamentos, um Carlos Barulho. Pois ele já entrou no V8, não é? Ele já entrou no V8. Ele já entra em V8, portanto, uh, não sei qual é a classificação que é de dar em função do tema que tu aqui introduziste. Uh, não, é fácil, quem é a favor do som sem ação? Quem pronto, okay. está inciso, incidente? Então, quem acha que o som não faz falta nenhuma penalização? Um sem ação, mas um sem ação violento. Às vezes houve uma abstenção violenta, aqui é um sem ação violento, cheio de coragem. Pronto, é isso. Muito bem. Pedro Filipe. Pá, é um sem ação violento, não é barulhento. Sem ação, gritado do, do ponto mais alto. Epá, claro, é assim, eu não... Eu não é, é quem nos acusa de sermos avançados e estarmos sempre, sempre de acordo uns com os outros e com... com um eu sou avançado com o meu patrão. Com um canal de televisão em especial. Eu, eu, por, eu, eu tenho um carinho muito especial pelo João, pelo João Carlos Costa. <risos> <risos> pelo João Carlos Costa. É uma pessoa que eu admiro e, e gosto imenso de, de, do que ele significa... E no fundo, se nós, nós, ninguém chamou velho a ninguém aqui, mas eu conheço o João Carlos Costa desde que era puto, portanto, lembro-me dele e da voz dele. Boa noite, Joana, bem-vinda. Agora tens de ter mais cuidado a falar do barulho dos motores, Sim. porque a Joana é a geração DTS e, portanto, Exatamente. pode ter uma opinião diferente da nossa. Já não tem tanta E já agora, assim. João Amaral, eu tive que usar tampões nos ouvidos porque a primeira vez que fui ao Estoril em TT4, fui com, na sexta-feira com a minha mãe. Infiel. Diz, isso na sexta-feira com a minha mãe é blasfémia. Tampões de resolvido, mas que é isto? Eu tinha 10 é anos. Eu tinha 10 anos, portanto, estás é a ver. É irrelevante. Ainda me lembro, ainda me lembro de haver uns, uns, umas caixinhas da SG gigante com os Sim. tampões amarelos lá dentro. E a, minha mãe dizer a, e a minha mãe dizer ao meu pai, na sexta-feira, assim: leva isto para ele pôr amanhã. Estilo, uma aspirina. Eu lembro uma imagem que eu nunca mais me esqueço, porque ele tinha uma correntezinha que se usava ao pescoço assim. Portanto, é assim, é uma, é uma sem ação ruidosa, com rufar de tambores, com paradas militares, venha o barulho de volta. Os pardais que me perdoem, mas, pá, barulho. Desculpem lá, o barulho na Fórmula 1, para mim, é muito importante, sempre foi. O som é muito importante, como é o cheiro da gasolina e dos pneus, e, pá, não consigo evitar. É o, o, o cérebro reptiliano dentro de mim. Não é a Miltonete, é o cérebro reptiliano. Uh, Joana, só para saber, nós estamos no Colégio de Comissários, estamos no segundo tema e é sobre a importância do som dos motores uh, para a experiência de Fórmula 1. Uh, se achas que o som é importante é sem ação, se estás indeciso é incidente de corrida, se achas que o som não faz diferença, não é importante, é penalização. O que é que tu achas? Para mim é sem ação. Ou seja... Bem-vinda, Joana. Conquistamos os millennials. A comissária chegou atrasada, mas respondeu bem. Um, Exatamente. Então, uh, o meu entretenimento hoje tem sido acompanhar a discussão entre o João Carlos Costa e o Nuno Pinto no Twitter. 
<risos> grande Nuno Pinto, grande Nuno Pinto, atenção. Eu sou bastante imparcial nestas coisas. Nuno Pinto, estou contigo, és o maior. Vai em frente nessa tua luta. Estou, estou um bocadinho na mesma, tendo a concordar. Eu percebo os argumentos do João Carlos Costa. Atenção. Gostei da comparação com o fado e com as guitarras. Ou seja, a guitarra portuguesa é a velocidade... Percebo, percebo que a velocidade seja mais importante a certo nível, mas eu acho que o som é tão importante, talvez não tão importante como, mas é, é um complemento essencial à velocidade na Fórmula 1, para mim. Porque, lá está, eu, por acaso, ontem um, partilhei nas minhas stories no, no Instagram uh, on-board do, do Charles Leclerc, portanto, no, no, no Ferrari, em Abu Dhabi, e uma mensagem que recebi, e por acaso achei graça, foi uma amiga minha a dizer, epá, isso é muito abrilhante. E eu fiquei, é isso o objetivo? Isto é bom, em grande parte, porque é abrilhante. Mas pronto, lá está, eu percebo que haja pessoas que não pensem assim, mas para mim o barulho é importante. Barulho artificial... Não sei, não sei, até que ponto é que vai funcionar bem, porque lá está, a pessoa sabe que é artificial, não é a mesma coisa, mas será que é melhor do que a falta de barulho que temos agora? Hum. Sim, eu também não acho que a campeã da cirurgia plástica estética e... <risos> E mais não digo, porque podemos entrar noutros temas, até porque o Alexandre está cá hoje, é sempre um perigo. Mas Alexandre, o que é que tu achas? Bem, em relação à tua analogia, tuning não é crime, só para começar. <risos> e depois, ainda bem que falaste nisso. Eu tenho um colega da universidade que, infelizmente, é, infelizmente, a coisa é surdo. E ele tinha sempre uma coisa, que é as coisas boas da vida, ele tinha pena de não aproveitar com os sentidos todos. Ele, brinca, ele brincava sempre, que adorava fazer sexo com a namorada, mas tinha uma chatice de não ouvir. Pá, eu, a Fórmula 1, como é uma paixão para mim, pá, eu gostava de ouvir com os, todos os sentidos no máximo. Portanto, faz-me falta o som. Essa é a ação. Continua, continua, continua. Mais, mais, que continuo mais. Quero que continues, que isto, o Pedro Felipe precisa aqui num momento. Sim, e houve aqui um pico de audiências neste momento. Deixem-me ir aqui ao, ao Fórum TSF, temos aqui várias mensagens que foram chegando. O João Carlos Costa a dizer que achei uma declaração, alguém truja do moderador, não bate com o cabelo pelo imóvel do senhor da Atlântida. Porque ele diz que o que eu perguntei hoje de manhã foi outra coisa que ninguém respondeu. Se metermos o barulho de forma digital, resolvemos os problemas da Fórmula e deixamos todos satisfeitos. Eu fiquei na dúvida em relação ao Alexandre, mas acho que o resto. Não, digital não. Não, não. Isso, isso, isso é playback. Imagina que tudo corre mal. Eu tenho uma boa resposta para ti. Não, não. Os quatro, estão aqui quatro pessoas que se lembram de uma coisa que se chamava Canal 18. Também era adicionado e não era a mesma coisa. Não, estraga tudo, já não fica igual. Não, eu, eu, eu pessoalmente sou contra o som digital. E já foi tentado e não resultou muito bem. Eles tentaram fazer isso para a televisão, salvo que há uns dois, três anos atrás. Imagina uma desincronização. Imagina uma desincronização. Hum. Uma travagem a fundo e o som é de uma reta. 
Não, e pior, não bate Sim, com a reação do piloto. Não isso bate... já acontece nos vídeos que tu vês nas redes sociais, muitas é vezes é introduzem é um, um barulho de um motor daquela altura, mas estás a ver o piloto a travar com, com dois pés em cima do travão e o motor a desmultiplicar como se não houvesse amanhã. Quer dizer, não faz sentido, não. Fiquem quietos. Isso. Uh, o o IS Freeway está aqui a dizer que são digital e para elétricos. Uh, <risos> acho que nem isso o salvaria. Um, para que já pôs disto, não é só o som é a sensação de velocidade e isso resolve-se com uma dieta os carros estão pesados, acho que aqui estamos todos de acordo os carros precisam ser mais pequenos e mais leves e voltando ao caso do, da volta do Alonso, das voltas do Alonso em Abu Dhabi em, mesmo em termos de produto televisivo, a diferença que é ver aquele Renault uh, a andar na, na pista e está a andar uh, significativamente mais lento que os carros atuais apesar de ter feito bons tempos uh, e parece muito mais rápido que os carros atuais, não é? Porque é um carro mais pequenino, mais nimble, como eles dizem em inglês, mais ágil. Uh, aquilo dá aquela sensação que o piloto consegue... É o piloto que leva o carro e não o carro que leva o piloto, não é? E isso dá mais emoção a quem está a ver as corridas e, e então ao vivo é mais espetacular também. Uh, e acho que nisso estamos todos de acordo. Precisamos de mandar a Fórmula 1 ali ao Dr. Talon. Ainda, ainda há Dr. Talon. Uh, fazer uma dietazinha. Uh, o IS Freeway diz que o som é como o dinheiro, isto, não resolve, mas ajuda muito. Que ninguém vai perceber, não estás a perceber. Mas aqui são os expertos em referências de que obrigam milênios a ir ao Google. Portanto, então, a malta já está habituada. No chat GPT, quem era o Dr. Tabula? <risos> isso que é porque estás a falar do, do, do arquiteto Taveira e, e o chat GPT acaba amanhã. E, olha, agora acabaste de fazer toda uma geração mais feliz que, que acabou de escrever isso no Google. Isso. E encontraste o título para o episódio, não é? Uh, não, eu já tenho título para o episódio. Este é aqueles episódios que têm título antecipado. Tens título para duas semanas. A semana está felicíssima por ter entrado. <risos> o Rui Wadda está aqui a dizer. João, agora deixe-te mais feliz. Vamos ter esta, esta, esta mesma demo do nosso Estoril este ano durante o Ferrari Challenge. O Estoril e a Serra voltam a ouvir os berros. Uh, Rui, depois manda quando é que é o Ferrari Challenge e a gente promove aqui para a malta se puder ir ver uh, ao Estoril o Yes Freeway a dizer mesmo os miúdos novos que nunca ouviram é impossível não preferirem os, aos atuais uh, tenho dúvidas, sabes porque uh, quem nunca viu ou ouviu em, ao vivo eu acho que seria um, um choque hoje em dia para quem vai à Fórmula 1 ouvir um carro desse outra vez porque é muito diferente é violento e, portanto, eu, eu é não sei violento. se é, violento. é mas é fisicamente violento ouvir é aqueles carros é, é que tu não ouves só com os ouvidos especialmente quando é como isso um concerto ou ouvires uma coisa no carro uma coisa, não não, a vibração todo. que os carros provocavam nas, nas bancadas e, na, e em nós não é nos nossos corpos eu, eu lembro-me eu acho que foi em 2010 posso estar enganado mas acho que foi 2010 ou 2011 foi a primeira vez que eu fiquei Uh, num lugar ao rinho, na linha de partida portanto eu estava paralelo à primeira linha da grelha uhum. e quando eles fazem a volta de formação e param e depois começam a carregar no pedal para subir as rotações para a partida, a bancada abanava e eu tremia por dentro era um som fan era fantástico eu adorava aquilo, mas fisicamente é uma experiência bastante exigente, e, e eu percebo que para quem nunca ouviu e não, não está habituado, uh, eu posso dizer que as minhas filhas levei-as a ver Fórmula 1 pela primeira vez aqui no Lugar ao Ringa, que há três anos, até 2019, antes da pandemia, 
e elas não conseguiam aguentar o som destes carros. Também que elas são mais miúdas e tudo mais. Uh, mas mesmo que os tampões não, não conseguiam aguentar o som destes carros atuais, que, que eu não uso tampões, tampões nos ouvidos. Não, não usava antigamente porque era tolo. Experimentei uma vez usar e não gostei. E desde há 10 anos para cá que não tenho necessidade sequer de pensar no assunto. Aguento perfeitamente estar ali o dia todo a ouvir os carros sem problema nenhum. E uma das coisas que me deixa triste atualmente, e eu disse isto no Twitter hoje também, é que antigamente quando se ligava um motor de um carro na box, se tivesse ou não se tivesse no circuito, ias ouvir o carro. Sim. Eu no, no último grande prémio da Hungria estava na última curva, no, na sexta-feira, quando começam os treinos livres. Eles saem para a pista e eu não ouço um carro. Só ouço o carro quando chega à curva 11. Eu estava na 14. E, portanto, os carros dão quase uma volta inteira sem os ouvidos. É uma coisa sinistra. É, 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 é a diferença. Sinistra. Quando os carros de Fórmula 1 eram carros de Fórmula 1 a sério, pronto, e aqui já assumiu o velho que é em mim, eu estava em casa dos meus pais, que já vos disse, é um quilómetro e meio, dois quilómetros do autódromo, e que tinha nervoso miudinho quando os começava a ouvir e não estava lá para os ver. E ouvia-os em casa como se estivessem dentro de casa. Portanto, sim, faz toda a diferença. Bons tempos, faz toda a diferença, sim. O SR dizer penalização, que velhos do Restelo... Uh, há quem seja velho do Restelo, eu sou velho do Danúbio. Um, o João Carlos Costa a dizer que, mas pelo menos ainda ninguém falou hoje de música. João, eu tinha uma cassete que ouvia no Walkman, que era o som dos carros de Fórmula 1, da altura, dos anos 80. E eu conhecia os motores de cor. Eu fechava os olhos, só ouvia o motor, sabia que carro é que vinha. Eu tinha um vinil que me trouxeram, não sei de onde, um vinil com motores Ferrari. Eu, eu, eu adorava aquela cassete foi a, a tia de um amigo meu que me arranjou aquilo na altura e eu ouvia aquilo horas a fio era espetacular e também uh, tinha eu... carros de rally do lado B, do lado A era carros de família do lado B era carros de rally uh, eu tenho a versão embora, não é? ah, não moderna é. das vocês pronto, não querem que eu esteja aqui mas tudo bem uh, eu tenho a versão moderna de, das cassetes que é uma conta no Spotify que se chama Fórmula One Sounds. Ah, isso não sabia. E que eu passo demasiadas horas a ouvir. Isso é moderna das casas. Mais uma ripada. É que ela nem sequer falou em pen, não falou em CD, não falou nada. Foi diretamente... Spotify. Spotify. Mas olha, é quem puder, quem tem a conta no Spotify, que vá ver esta conta que a Joana disse. E outra vez o nome, só chegou. Fórmula One Sounds. Fórmula One Sounds. Pronto, Fórmula One Sounds, vão lá experimentar, espreitar aquilo, suponho que tenha carros de várias épocas, não só atuais. Vários circuitos, várias épocas, tem tudo. Isso no Spotify dá para ouvir nos giradiscos, não? É? Dá-se ligado aos clubes, ao computador. Um, João Carlos Costa, o Império dos Cientis é outra coisa, é NHRA. João, eu estas horas da noite, para mim, já não consigo perceber as siglas. Uh, alguém me ajuda? NHRA. Se devia saber, não sei. Vamos aqui, porque há mais comentários que antes chegaram. O IS Freeway diz que o Alexandre é cirúrgico. O SDM que chegou agora... Já chamaram coisas piores. Faz cirurgia com machado. O João está-me a mandar uma mensagem de Dragsters. Adoro Dragsters. É uma das coisas que eu acho que a Sport TV devia ter e dar incluir no pacote de motores. Para quem estiver a ouvir da Sport TV. Corridas Drastas é, é do melhor que há. É, é aquilo vai ser rápido, não foi? Não é? e, 
e é espetacular. E para quem acha que as mulheres têm que ter lugar no desporto automóvel, está ali um, bom, um belo exemplo onde há muitas mulheres a participar e a conseguir grandes resultados. Uh, e pronto, quem for amigo do ambiente vai sofrer um bocadinho a ver aquilo, porque aquilo é... Imagina <risos> drag dragsters elétricos. Epa, não. Sim. Não, 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 já estás a estar mais vale, não, mais vale, mais vale ficar escalado. E eu não bebo, eu não bebo, tiveste ideia. Eu não bebo nada. Estavam friscas em vez de chamas, sim, eu não sei. O Oder daqui a lembrar-nos do, do Cota na outra, outra vez, que o som digital e a, a série e bom foi no Cota com o Miau. Miguel Ventura, faz-me falta o som, era um bom título para este episódio. Isto, este, este, este é daqueles episódios que nós, às vezes estamos aqui meia hora depois do episódio acabar, como é que isto se vai chamar? O que é que ficou na nossa cabeça? Hoje já temos para a ideia de Era para ser rápido, não é? Era, mas a gente vai conversando. Uh, o Yes Freeway diz que vejam cuidas ao vivo e depois falamos se o som faz diferença para melhor ou não. Na TV faz menos diferença, concordo com isto. Na TV é menos importante que ao vivo. Uh, Rui Wazer, uh, apesar de que eu acho piada quando eles põem aquela som da colunazinha hum. e depois eu tenho que subir o volume da televisão porque eu não consigo ouvir bem o carro <risos> e depois tenho que baixar o volume mal começam a falar outra vez porque senão está todos os berros cá em casa um, mas pronto eu também com a idade estou a perder a faculdade Rui Wazer, mais importante que o barulho incrível como o tempo do Leclerc ficou a cerca de 4 segundos da pole deste ano, salvo erro sendo que estava a andar com aqueles pneus de demo demoniacamente duros não era um Pirelli era um Pirelli se era um Pirelli eles nem sabiam se eram duros se era, se era do que é que fosse eles, eles nem sabem Quem é que disse isto? João Carlos Costa. Mal, mas então o barulho agora para além de velocidade também dá agilidade. Agora o som é dietético. Quem é que disse que o som dava agilidade? Eu disse é que os carros mais pequenos e leves eram mais ágeis. Não falei que o som nos dava agilidade. Houve alguém que falou isso? Passou-me ao lado se alguém disse isso. Pedro Cachapuz, ano passado concretizei o sonho de ir a um grande prémio o pico sonoro do fim de semana foi provocado por uma demonstração de um bravo. <risos> Olha, eu tive sorte, a única coisa boa de Monza em termos de Fórmula 1 foi a exibição que houve com o Fittipaldi e o Villeneuve, já não sei mais quem, tinham cinco carros históricos, o Lotus, do... em que o Fittipaldi foi campeão, eram vários carros e foi espetacular. E o Pedro Gajos diz que era um som brutal. João Carlos Costa, responsável pela polémica, tenho de fazer um disclaimer. Eu nunca disse que o barulho não é importante. Disse que para mim não é o mais importante. Ter um 50 estridente a andar a 25 km h uh, Sim, mas atenção. Eu peguei, foi na tua provocação de hoje, no Twitter, para trazer o tema aqui. Não é para te respondermos a ti diretamente. Uh, eu acho que é um tema importante, sobretudo quando estamos numa altura em que chega tanta gente nova à Fórmula 1, de perceber também, e eu acho que é importante em geral, em qualquer coisa, que Há sempre um choque geracional em tudo, não é? E, portanto, nós neste momento estamos a viver um choque geracional que não, pode, não tem que ser necessariamente etário, mas tem que ver com o ponto de entrada uh, na Fórmula 1. E acho que é giro também termos estas conversas para que as pessoas, para que nos percebamos todos melhor uns aos outros, não é? Porque é que nós, os mais antigos, uh, seguimos Fórmula há mais tempo, falamos tantas vezes deste tema do som. Uh, não, é, não é perfetiche, porque era uma experiência muito diferente do que é hoje em dia uh, ir ver a Fórmula 1 e, e, e presenciar um evento de Fórmula 1. Uh, depois, é, depende de cada um se, se tem mais resistência menos resistência ao, ao ruído se gosta mais ou gosta menos uh, 
Uh, eu não sei se gostaria de ver os motores atuais uh, com muito mais som, para ser sincero, porque alguns, alguns dos motores têm um som um bocado fanhoso, a começar pela Honda. Um, portanto, na altura, eu lembro, por exemplo, os Ferrari tinham aquele som fantástico, estridente, uh, nas retas e depois nos pontos de travagem, é espetacular. Uh, mas hoje em dia isso já quase nenhum dos carros faz, e portanto, é, também é diferente aí. Os Figueiredo Amigos, nos tempos de Estoril, ouviam-se os motores no alto do Monsanto. Eu também ouvia na autoestrada, na A1, mas era no rádio. Um, o Iwasa dos carros não tem a culpa da minha idade e da falta de audição. Ok, obrigado pela solidariedade. Depois eu vim quando estiveste num podcast. João Carlos Costa, tenho um mini CD com os motores de onda F1. Se é para ouvir um motor transversal da onda, posso partilhar. Manda, eu consumo. Se mais alguém quiser, chega à frente. Uh, só ler aqui mais uma mensagem que antes chegou, que isto agora acordou tudo para o tema do som, que é aquela coisa que não é importante, mas toda a gente comenta. É. Yes, very wide. Primeira vez que fui ao paddock do Estoril foi com 41 anos. Há 8 anos ouvi um Aston Martin GT3 ligar o motor e fiquei maluco, viciado para sempre. Uh, e o STM aqui dá-me na cabeça. NHRA são os dragsters de pá. Pronto. Batam. Se ele gostou de um GT3, se ele gostou de um GT3, imagina o que é que era ouvir um V12 quando passava na reta no Estoril, os pardais todos em meio Martins levantavam voo. Espera aí, eu tenho que ver aqui mais esta, porque acho que é muito boa. Pedro Cachepus, no outro dia estava nessa conta de Spotify, Fórmula One Sounds, e sem dar conta fiquei sem net e o som parou e eu pensava que era o som do Mar Clara na onda de 2015 depois da Bahia. Muito bem, uh, essa é em ação. Uh... GP2 Engine. <risos> Vamos Sim, falta Daniel Ricardo disse esta semana que o Grande Prêmio da Austrália vai ser determinante para decidir-se que quer regressar à Fórmula 1 ou não. Sempre para mim isto é uma frase surpreendente porque a decisão devia estar tomada na cabeça dele e se não está, não me parece que seja um grande prêmio que vai decidir isto, mas queria trazer a vossa consideração. Acham que isto... É uma situação normal, um piloto de Fórmula 1 vir dizer que está dependente ou que uma grande parte da decisão será tomada após o grande prémio da Austrália em que vai tentar perceber como é que se vai sentir nesse fim de semana, sendo piloto suplente da Red Bull. Pedro Filipe, começo por ti. Epá, eu, o assunto de Daniel Ricardo é... é eu estou dividido entre dar-lhe uma penalização por ele cada vez que ele abre a boca ou é um acidente de corrida porque ele quando abre a boca não me diz estas coisas, não é? Eu gosto muito do Daniel Ricardo, gosto mesmo, mesmo muito dele, sempre, sempre, sempre gostei dele. Mas isto para mim é um, é um incidente de corrida, quer dizer, não, não, é, não cabe na cabeça de ninguém um piloto com a idade dele e com os anos de experiência que ele tem, ter-se metido nesta situação pelas próprias mãos. Portanto, foi ele que, que fez birra, saiu da Red Bull, foi ganhar uma pipa de massa para a Renault, depois a Renault já não era, já não era a relva já era mais, já era mais verdinha na, na McLaren, quer dizer, andou nisto atrás do, do título, de um suposto título mundial. Pá, é um incidente de corrida, não, não tenho nada, mais nada a dizer sobre, sobre o Daniel Ricardo. Que não, Bem, mas acho que não vai voltar à Fórmula 1, acho que não vai conseguir voltar. Pá, depois vê o Nico Glamberg regressar, já estou por Joana Moreira. É assim, não é só isto que ele disse agora, eu acho que é grande parte da carreira dele é um incidente de corrida. Ah, as decisões que o Daniel Ricardo tomou nos últimos anos 
levaram-no a estar onde está neste momento, que é a ser terceiro piloto da Red Bull, quando uh, originalmente não queria ser segundo piloto. Ok. Portanto, o problema Portanto, era ser segundo, terceiro já pode ser. Terceiro pode ser. Segundo não, mas terceiro. Eu nunca disse terceiro, não faria. Disse que segundo é que não. Eu acho que a partir do momento em que ele tem o que ele faz as duas temporadas que fez na, na McLaren um, a nível mental uh, isso prejudica muito o que é a capacidade de, de continuar a fazer o que faz e a capacidade de, de ter um, um bom desempenho e um bom rendimento ao mais alto nível e, e acho que é estranho ele dizer que a partir desse ponto específico, o Grande Prémio da Austrália, ele vai decidir se eventualmente quer voltar à Fórmula 1. O, o timing não é assim tão estranho, porque ele depois tem três meses para encontrar lugar. Não é? Certo, mas na, vai tudo. na cabeça dele ser isso de, ok, daqui até aqui eu vou decidir. Porque eu acho que, se calhar inconscientemente, ele já decidiu. Ou seja... Ele não... Uh. SDM, ok. Uh, a carreira do Daniel Ricardo não é um incidente de corrida, é penalização de 10 segundos porque a culpa foi preponderantemente dele. Temos um predominantemente culpado. Certo. Certíssimo. Não, não é por acaso que ele escreveu assim. Uh, mas conforme o que eu estava a dizer, eu uh, acho que a única forma dele conseguir voltar porque eu acho que ele poderia conseguir voltar. Lá está, como estávamos a dizer há pouco, o Hülkenberg voltou. Quem é que não pode voltar? Uh, agora, não pode voltar para onde quer. Não vai para uma equipa de topo. E se não está disposto a ir para uma Haas, para uma Williams, uh, lá está. Acho que, que a carreira dele na Fórmula 1 fica por aqui. E, e acho que estes, dois, que estes últimos dois anos de facto não fazem com que as equipas fiquem particularmente interessadas uh, em tê-lo como piloto por isso Muito bem Alexandre Penalização e sabem porquê? Porque o Dani, que eu até gosto muito, como já disse muitas vezes aqui, parece aquela, parece aquela rapariga, quando íamos sair à noite estava, uma, estava um grupo de raparigas, eram todas giras menos uma mas, mas a que não era, achava que era, continuava a ser o sol também da festa. Pá. Alguém devia avisar o Richard que o mundo não gira à volta dele. É só isso. O mundo não gira à volta dele. Ninguém quer saber. Mas eu gostava de ter, quem trata da carreira dele, gostava de ter. Porque consegui colocá-lo no sítio que os coloca, sem ele ter nada para dizer, acho fenomenal. João. Está tudo dito, não é? Não. Até, até a analogia que eu ia fazer entre o talento dele e do Alonso já está feita pelo Pedro Cascos, de facto eles partilham talento apenas na escolha das equipas no momento errado. Uh, mas é, mas há talento... uma diferença entre os dois, apesar de tudo. Ah, porque... é o talento para conduzir carros e portanto o Alonso não, 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 consegue, e o, e o consegue andar um bocadinho acima. Muitas motivações das decisões, porque o Alonso, apesar de tudo, naquele momento acreditava que o projeto que ia abraçar era o que lhe poderia dar mais garantias de sucesso no futuro. O Ricardo, o que é que a Renault lhe vendeu na altura? Que ia ser a estrela, porque ele quer ser a estrela. Ele vendeu-lhe vendeu um Dacia. A motivação era outra, a motivação era ganhar mais dinheiro e ser a estrela. 
não era a ambição de ganhar campeonato ou ganhar corrida. Estão a ser muito injustos. Entre o Ricardo e o Alonso há dois títulos mundiais. Por isso, acho que vocês estão a ser extremamente injustos. Não, até estávamos a ser injustos com o Ricardo, que era para não usar já esse tipo de argumentos. Entre eles os dois, são dois títulos. O Alonso ganha 32 corridas e ganha 8. Eu, como vocês, também gosto muito do Daniel Ricardo. Mas, como disse o Romário do Pelé, calado é um poeta, quer dizer... Porque eu, quer dizer, eu percebo, ele é australiano, o Grande Prémio da Austrália é o calendário. É ele que vai decidir? Não é, quer dizer, alguém lhe devia dar um, um news flash. Ele pode decidir o que quiser, mas já há donos de equipas que vão decidir por ele antes disso. Portanto, ele que decida e que seja feliz com a decisão dele. Uh, pode ser que a realidade de choque de frente com, com ele, o que é pena porque é um tipo divertido, é um tipo que conduz bem e eu gostava de ver ganhar, mas uh, acho que esse comboio já passou. Portanto, Portanto a penalização... Sim, porque a declaração é palermo. Okay. Estamos empatados outra vez. Há dois incidentes de corrida e duas penalizações. Portanto, vou ter que ser decidir, mas antes vamos aqui ao Front SF. Tem aqui mensagens selecionadas. O SR pergunta se a decisão é dele. A primeira não. decisão é dele. Depois consegue arranjar lugar ou não, sem outra conversa. Mas ele tem que decidir se quer voltar ou não. Acho que é como aqueles jogadores de futebol que não arranjam, não arranjam um clube e decidem acabar a carreira. Foi uma decisão deles. Foi uma decisão deles. <risos> O Yes Freewide, ou então vão para a Arábia Saudita ganhar 200 milhões. O Yes Freewide, Ricardo já não tem volta na F1. Pedro Caixapuz, o Ricardo teve aulas com o Alonso em como estarem boas equipas na altura errada. E diz que vou pôr o chapéu de alumínio. E se o Daniel Ricardo escolhe voltar à Red Bull negando a As, Williams e reserva na América porque sabe que o Pérez já tem a cama feita. É uma boa teoria. Nós não gostamos de especular aqui no Vamos Falar de Fundo. Mas podemos pegar neste tema. E o João Pereira está aqui a dizer que aquilo na Red Bull vai dar raia, ele vai picar o Helmut Marco. Uh... Mas voltando aqui ao tema do Daniel Riar, acham que há esta hipótese de que ele está a apostar numa possível saída do. Pera, este tem mais dois anos de contrato, não é um. Não é porque ele renovou por mais dois anos. Porque é que a escolha. Estamos a falar de regressar em 2025, nem sequer em 2024. É um bocadinho estranho. O Pérez não é só piloto da Red Bull, também traz patrocínio para a Red Bull. Quer dizer, eu percebo a teoria. É, mas, a, e... mas a Red Bull já não precisa de patrocínio. Não, não precisa. Aliás, rejeita-os e mesmo aqueles que o Pérez trouxe e que estão no carro, <coughs> pode mandá-los embora de repente. Só porque o Ricardo tem um sorriso mais simpático. Eu também gosto dessas teorias da conspiração, mas quer dizer... É. Aqui, o nosso Front SF decidiu que devia acrescentar aqui valor ao podcast. O Pedro Cachapuz diz que, atenção, o Daniel Ricardo e o Alonso têm dois títulos entre eles, mas eu e o Schumacher temos sete entre nós. Pedro, peço imensa desculpas que é assim O SM acrescenta, a estatística é a maior mentira, Ricardo e Alonso têm em média um campeonato de mundo cada. Um, o João Pereira diz que a diferença é que o Alonso onde chega vai para ser claramente o primeiro piloto e na Renault e McLaren o Ricardo não o fez. Um, o Luís Figueira diz que o Ricardo parece um ministro da informação iraquiano durante a invasão americana a Bagdá Pedro Agarra chegou agora, um abraço para ele e para o Bruno Paiva que também há bocado deixou mensagem e depois não li na altura boa noite a todos, pena não partilhar convosco hoje é sempre bom estar com o Alexandre ao mesmo tempo que o Pedro Filipe, já não vi a Joana aqui há muito tempo do João Amaral, sou fã ao abado um abraço um, o João Carlos Costa está a dizer que ele precisa entrar pelo grande prémio da Austrália porque vai ganhar um super cap a ver se gasta se calhar até gostava e eu, eu sempre achei que ele ia acabar na NASCAR não sei porque é que ele está a atrasar o processo mas pronto. e era bem-vindo porque ele ia pedir um carro com o volante lá direito provavelmente, porque é australiano e eles não... isto tem, tem tudo a ver com ele isto tem tudo a ver com ele o SR diz que tem a ideia que o Warner é mais esperto que o Ricardo duvido que caia nessa eu só tenho e João Praia acrescenta analogias muito estranhas por aqui 
Bem-vindos, João. Bem-vindos. Bem bem Ora, muito bem. Então está. Dois incidentes de corrida, duas finalizações. Eu dou... Podia dar sem ação isto. Acabava assim. Não, eu dou penalização. Eu acho que ele tem o direito de estar na dúvida e de emocionalmente achar que é importante falar sobre este assunto em público e não tem nada contra isso. Mas isso para mim é um indicador de que a cabeça dele está mais para não voltar do que para voltar. Um, e eu acho que a Fórmula 1 não é um desporto que permita dúvidas, não é? Até porque o nível de exigência, de sacrifício uh, que impõe a quem participa num campeonato destes é brutal. E, portanto, se há uma centelha de dúvida na cabeça do piloto, isso vai se repetir ao longo da temporada, não só em décimas dentro do carro, mas também uma experiência horrorosa em termos de vida pessoal, porque vai andar a arrastar-se. E, e, e os resultados... Isto tem usado e para uma equipa que não lhe dá um carro que ele goste e que possa ser competitivo imediatamente, e não estou a falar de ganhar corrida, mas estou a falar de tirar prazer de condução e conseguir resultados condizentes com o nível do carro que tem, foi o que lhe faltou nos últimos dois anos, por exemplo, na McLaren, então isso aí é a morte do artista e dificilmente poderemos a ver Daniel Ricardo seja onde for em termos de sentado a um volante de um carro a competir em termos profissionais. Uh, mas muito bem. Uh, o João Carlos Costa a perguntar. Explica-me lá porque razão NASCAR tem a ver com o Ricardo. Qual é o piloto NASCAR que tem um comportamento de postura igual ao de Daniel? Essa teoria não percebo. A teoria tem como base que ele tem uma paixão pelo NASCAR desde miúdo sempre seguiu NASCAR e segue NASCAR e tem essa paixão, acho que a NASCAR abriria as portas para receber um ex-pilo de Fórmula 1 vencedor de grandes prémios, até porque aumentaria uh, o alcance global da, da própria NASCAR, e portanto poderia haver aqui uma oportunidade interessante para as duas partes chegarem a bom porto, só por aí, não, não tenho mais nenhuma razão uh, para além dessa. Se depois a coisa funciona ou não, não sei. Agora, também a NASCAR é daqueles campeonatos que têm amplitude para receber todo o tipo de personalidades. Não é, é bastante eclética, não é exclusivista. E, portanto, não, não me espantaria se a coisa até corresse bem, porque traria a NASCAR uma outra dimensão, uma outra, um outro tipo de personagem. Muito bem. Vamos continuar. Isto, já sabem, isto vai crescendo hoje. Portanto, o próximo tema... O novo Alfa Romeo, uma mistura de Ferrari com o Red Bull, mas com as cores da Audi. Eu vou fazer já aqui um, um ponto de honra para dar um ponto de honra à Alfa Romeo. Foi a primeira apresentação de carro decente. Não foi fantástica, mas foi a primeira apresentação de carro decente que tivemos este ano. João Amaral, o que é que te pareceu este novo Alfa Romeo e esta ocupação, esta presença invasiva da Audi desde o primeiro momento. Porque podemos esperar um bocadinho e deixar ainda a coisa <risos> crescer nas pessoas, mas não. O carro vai, mas é Alfa Romeo, mas vai com as nossas cores. Sim. Enfim, mais pela comparação com os outros carros, ou as outras decorações que foram apresentadas até agora, porque às vezes tem dificuldade em ver carros novos nas apresentações, uh, sem ação. É... O carro está, está engraçado, a decoração está, está gira. Foi o primeiro carro que vi destes que foram lançados que me deixou com alguma vontade de ver, de ver o carro em pista. O Também foi o primeiro carro de 2023 que vimos. 
É verdade, é verdade, mas a decoração da Williams também não estava má. Esta está melhor, apesar de tudo, mostra alguma novidade. E o facto de ter lá coisas da, da Audi é perfeitamente normal, diria eu, não é? Se a Audi já, já anunciou que tem, que tem a parceria, já, já está a contribuir para a parceria, eles que pareçam Audi, sim. Seja, já é proprietário das... de 25% aqui. Sim, sim, sim portanto, uh, como costuma dizer-se em relação a outros assuntos, o que é bom é para se ver. Portanto, a Audi que se mostra está certo. E, e a decoração está engraçada, o carro também está engraçado. Não gostei do penteado do Walter e Bottas, mas ele já o tem há algum tempo. Mas isso já é, já é a parte da moda da Fórmula 1. Foi a parte que correu pior da apresentação. Foi aquele cabelinho. Quando eu não tinhas visto escola, o vídeo um quando feio. ele foi cortar o cabelo na Austrália? Vi, vi, vi. Não gostei. Na altura também, o gajo já podia ter... Não, mas na altura teve piada. Gosto, Sim, já na chega. Não é? É isso. Aqui pensei que ele já viesse no outro registro. Mas... Como é que ela se chama, a namorada? Uh, a ciclista? Estava a faltar o nome agora. Desculpa. Pronto, há ali uma influência externa, muito grande. Ah, ah, uh, sem ação, João? Mas sem ação, sim, gostei. Pedro Filipe? Sim, sem ação. <coughs> sem ação nenhuma. Até porque a Audi, como já paga 25% da renda lá do sítio, é normal que eles, que eles comecem a aparecer, mas não seja pelas cores. Uh, mas gostei, eu, eu sinceramente eu este tempo prometi a mim mesmo que não, ia, não me ia nem entusiasmar, nem ia ver, nem ia perder muito tempo com os carros, com, com os carros entre aspas, para quem, não, para quem não estiver apenas a ouvir, apresentados, porque aquilo não passa a maior parte deles de maquetes e de, quase de imagens 3D de uma coisa que virá a ser um carro eventualmente lá para o Bahrein, nos primeiros testes, mas este não, este pareceu-me realmente um carro com umas linhas bonitas, ah, se for igual aos Alfa Romeos que, eu, que me passaram pelas mãos da minha vida real, que vai ter um problema elétrico num pisca, vai pegar fogo, vai perder uma roda, uh, mas o carro é bonito, é, isso é verdade. De, atenção, os carros de Fórmula 1 são horríveis desde o ano passado, são todos feios para mim, todos, de uma forma horrível. Mas esta é uma pintura, que eu, uma decoração que eu, que eu gosto. Tecnicamente, veremos. Pedro Cachapuz, obrigado, é a Tiffany, está aqui a dizer. Está a mandar a branca? Obrigado. Muito bem, Joana. Uh, bem, eu não, não acho estranho já, já vir com, com as cores da, da Audi. Acho que, pronto, se quando uma pessoa compra, entre aspas, uma casa nova, vai pintar as paredes da cor que gostar mais. Uh, dá jeito se der para poupar um bocadinho de tinta também. E poupar umas gramas para ficar mais perto do peso mínimo. Não temos, a, por acaso, gostava mais da pintura do, do ano passado. Ah, achava sabes, que... Que eu, sabes que eu não compro essa teoria. É que estamos hum. a falar de um carro Fórmula 1, não estamos a falar de um, de um avião. Okay? Nos aviões eles fazem isso porque poupam centenas de quilos. Com a brincadeira. Um carro Fórmula 1, não sei até que ponto é que eles vão por esse caminho. Porque a parte preta do carro poupa-lhes que gramas. Em peso? Umas centenas de gramas? Não deve chegar a muito peso. Digo eu, mas também não percebo muito pinturas. Que se também não. não. Porque a Joana disse uma coisa que não era é? verdade. Assim, nós quando decidimos pintar uma casa, nós escolhemos a cor e a nossa mulher decide qual é a cor que vai ser pintada. Portanto, não, não, ah. Eu já nem escolho não, não. a cor, eu digo que está bem isto, assim. É como isto não é um comentário sexista, isto é a realidade e eu estou confortável com ela. Eu, eu confirmo essa realidade. Confirmo essa realidade. imenso. Mas, Joana, estavas a dizer, desculpa, interrompemos-te. Estava um, a dizer que, pronto, gostava mais, pessoalmente gostava mais da pintura do, do ano passado, mas esta também não está nada feia. Não sei até que ponto vai dar 
para lutar, se vai supersair muito em pista, por exemplo, quando estiver nublado, uh, se não se vai, não, ainda não vimos o Ferrari, mas se não se vai confundir um bocadinho com o Ferrari, mas de qualquer forma acho que, acho que está interessante e, e pronto, já temos aqui a Audi também a mostrar que, que chegou à Fórmula 1 e que esperemos que fique durante algum tempo. Então é sem ação? Sem ação. Eles não se confundem porque algo vai pegar fogo. <risos> um motor é igual a um motor. Pois, e, 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 e realmente acho que vais ter razão. Eu, a penalização é a penalização porque ninguém naquela equipa leu os memos que não era assim que se faz lançamentos de carros hoje em dia. Deviam ter feito um link no Instagram de alguém para depois ou fazer um vídeo muito estranho em que mal se vê o carro e depois fala-se com os pilotos, ou fazer um, um leak qualquer que alguém anda a discutir as inovações tecnológicas que não se vê no leak. Portanto, eu acho que é a penalização porque eles não receberam o memo de como é que Mas espera, fazer... houve um leak, vocês viram a apresentação, tu viste a apresentação? É que os gajos estavam a explicar lá na Linga Linga, aquela, o infomercial é? do, do início, em que estão ali a vender o peixe, e de repente lá o estagiário pôs a imagem do carro no background. Acontece. <risos> mas, não, mas está mal, isso foi profissionalismo, está errado, não era isso que era para fazer. Os gajos não leram o bem modo este ano. Não era. Não é para, não é para mostrar o carro, nem é para falar de coisas sérias. Enganaram-se. Tipo este podcast, não é? <risos> Muito bem, portanto, isto, é, isto vai passar sem ação, mas eu vou ler aqui alguns dos comentários que chegaram no Front SF. João Pereira, a Red Bull patrocina alguma equipa na NASCAR? O STM responde que sim, que teve uma equipa mesmo em NASCAR com dois carros até 2007, salvo erro, o STM, não 17. Com a Toyota, agora tem patrocínio ocasional em alguns carros. Está aqui o um momento de NASCAR respondido. Pedro Cachapuz diz que a Alfa Romeo enganou-se, apresentou um carro a sério, ninguém lhes disse que isto é só para pintar maquetes. João Pereira, a equipa pela apresentação aparenta respirar um bom espírito de equipa. Sim, aquilo agora é tudo mais germânico, portanto, entendem-se melhor. Os italianos estão em minoria na casa agora. Pedro Cachapuz, coisas importantes da apresentação da Alfa e aquele bigode de botas, hein? só o bigode ia valer um passaporte português. Eu sou a favor disso. Mas eu sou a favor de dar passaportes portugueses a quase toda a gente, portanto. João Pereira, acham que cada vez mais vamos ver carros com peças em carbono em cru para reduzir peso? Daqui a pouco os carros são todos iguais. A Joana já deu a sua opinião e já dei a minha, faltam vocês. O que é que acham? Acham que, acham que as equipas fazem este propósito para ganhar, uh, para, não, para não porem mais peso no carro? A Williams disse que sim, o ano passado, não é? Estava a fazer isso. Sim, mas era porque não tinha patrocinadores para pagar a tinta. Mas a Williams ganhava mais se tirasse o piloto que lá tinha. Tirava do carro, carregava mais leve, se calhar andava melhor. Pelo menos não estragava. Gotifi. Era por o Gotifi pintado de carbono e a coisa que tinha. Olha. Não, eu acho que. Deixa-me só dizer, eu prefiro os carros sem pintura e com o aspecto do carbono do que o Botas quando decide tirar a roupa. Portanto, eu prefiro os carros. Também é verdade. Mas reparem uma coisa e agora vestindo um chapéu mais futurista. Nós corremos o risco das cores dos carros serem todas virtuais, ou seja, nós na televisão corremos o risco dos carros serem todos em carbono e depois virtualmente é aplicado o patrocínio. É tudo inteligência artificial. Ah, não sei, isto agora já sou eu a esta hora da noite. Já vi uma notícia que há o perigo do OnlyFans passar a ser só bonecas virtuais. Portanto, vão estragar ali a, a plataforma. É cada um com a sua. De forma ou pode ser pelo mesmo caminho. Eu sou um o Pedro Filipe teve uma ideia genial, que não foi dele de certeza. 
Não foi genial. É que se, 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 se os patrocinadores fossem digitais, tu podias mudar em todas as, as voltas e ganhavas mil reais. Atenção, que o Zé que está a tentar isso no McLaren, com aqueles painéis LED que mostram o Google e depois muda e mostra outra coisa qualquer. Tem o Zac Brown em speed dial, meu. Como é que achas que ele vai buscar essas ideias, Alexandre? Isto também funcionava melhor, era se os McLaren andassem mais para a frente. Ele ia também é verdade. Mas eu não creio, não sei, não sei até que ponto, pá, não, não tenho conhecimento técnico para saber se eles ficam mais, tão mais leves assim que os vergonha que já saiu da imagem. Não faço ideia, não sei. Talvez o Nuno Pinto, olha, talvez o Nuno Pinto. A Joana está no Google a pesquisar se é verdade isto do peso ou não, e já nos vai dar a cabeça. Não faço ideia. Muito bem, vamos continuar. O João Carlos Costa diz que isto ainda bem com base no podcast do Grelha de Partida da, da Sport TV. Estamos a falar de swing de casais. O casal não casado, mas tipo amigos coloridos, Ferrari e Alfa Romeo, juntou-se num grupo com os noivos Chau Baraldi, em que o Pedro Cachapuz acrescenta. Swing entre italianos, suíços e alemães. Os alemães tratam da engenharia, os suíços tratam do dinheiro, os italianos pitam o carro e fazem o almoço. Acho que estou a baixar o podcast. Não queria ser eu a dizer isto, mas... Já dissemos um podcast inclusivo e eclético e aceitamos todos os raços credos, todas as raças credos e preferências sexuais. Quando o Alexandre Carneiro dia ele a dizer que o nível pode estar um bocadinho baixo. Não tem credibilidade. Mas estás a partir do princípio que isto era para ter credibilidade. Não se falha objetivos quando se os tem. E quando não os tem, não se falha. João Pereira, li por aí que a Alfa Romeo já se colocou em problemas com o seu novo patrocínio Stake, uma vez que alguns países proíbem a publicidade da casa de apostas. Não é problema nenhum, isto deve estar previsto, é a mesma coisa com as bebidas alcoólicas, com o tabaco e com outras coisas, não é? Há, há regras diferentes em cada país que limitam ou impossibilitam a utilização de certo tipo de publicidade e nesses países vão encontrar uma solução criativa, a malta do marketing é paga para essas coisas de passarem a mensagem de forma subliminar ou, ou retirarem completamente o carro. Por exemplo, os Ferrari com o Estrela Galícia, mesmo o 0.0, há muitos países que não é aceito e tem que tirar do carro. Mission Win Now também. Exato, que não tem nada a ver com tabaco. Nada. nada, 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 nada. Uh, o STM diz que sendo que uma das partes é suíça e, portanto, não é swing porque é um neutro, não tem papel na coisa. Um, o João Carlos Costa diz, penalização, então voltaram a aumentar a distância entre eles. É verdade, o carro está maior, não sei se repararam, ah, tá. se viram aquela é imagem de contraste, o carro está mais, mais comprido e mais largo. Uh, portanto, uh, a tendência é o que do VFF1 Fashion Police. Luís, eu vou confessar que quando a Joana começou a falar do carro em pista, eu pensei que ela fosse falar da performance, das mudanças no fundo, da traseira, não, não. Com o céu nublado, aquilo não se vai perceber muito bem que carro é que é. Uh, não, não, vocês acham que eu venho aqui dizer alguma coisa de jeito? O STM está a dizer que 6kg é, é o peso estimado da pintura completa no Fórmula 1 atual. Portanto, a Sauber, Alfa Romeo, Audi, coisa, pode ter poupado ali 2-3kg, é isso? Porque é mais ou menos, não chega à metade do carro, mas está perto. Ok. Muito bem. Siga para mim. Vamos então ao último tema do Colégio de Comissários. E eu disse que isto ia crescendo. Deixa-me adivinhar qual será. É o Ben. Vamos embora, vamos falar do Ben. Ora, muito bem. Hoje de manhã, então, tivemos a notícia que o Ben Sulaima afasta-se da gestão do dia-a-dia -dia da Fórmula 1 e passa a focar-se <coughs> nos assuntos mais estratégicos da Fórmula 1 e que Nicolas Tombazzi é ex-Ferrari e passa a gerir as relações com o Liberty. Eu não querendo influenciar muito a vossa opinião, só vos dizer que, para terem uma base de sustentação mais interessante, 
quem vê séries americanas de crime sabe que há a estratégia do bad cop, good cop, é? do polícia mau e do polícia bom. Portanto, o Ben dá um passo atrás e aparece o Nicolas, que é amigo do e ex-colega do, do Domenicali, e agora é ele que vai gerir isto com, com a Liberty e com as equipas. Alexandre, mais por ti agora. O que é que te parece esta retirada Imagina. estratégica do, do Sr. Ben Soleil? Fazendo de conta que não tenho a classe, mas fazendo de conta que sou o João Amaral, <risos> na história mundial há muitas ditaduras que criavam mecanismos de controle para fazer de conta que eram democracias. Eu acho que esta é mais uma, portanto, é, eu acho que isto é incidente de corrida, porque eu também não estava à espera de outra coisa do que fazer qualquer coisa que parece bem, mas que na prática não vai fazer diferença nenhuma, e é só para inglês ver. Aqui literalmente para inglês ver. <risos> uh, João Moral. É, eu nem vou tentar imitar o João Amaral, porque se tentar imitar o João Amaral tem que ser grande coisa para dizer. Ah, é um golpe de teatro, não é, não é outra coisa, não é? Ou seja, nesta, nesta guerra de que o João Carlos Costa nos anda a falar há, há mais de um ano, ah, é como diz o Alexandre, é para inglês ver, quer dizer, deixa de ter uma, uma participação, como dizia a notícia, uma daily operation da Fórmula 1, Uh, sim, é capaz de ser um good cop, bad cop quer dizer, não deixa de ser presidente da FIA não vai deixar de fazer declarações uh, espero que deixe não vai de deixar de estar nas decisões isso, espero que deixe de fazer pelo menos participações ou, ou ter participações como teve nos prémios da FIA do ano passado que essa foi um bocado patética mas uh, o órgão ainda está traumatizado e não é fácil ah, sim, sim, aquilo não foi aquilo ficou na memória, aquilo ficou gravado como um ferro em brasa Sim, é para inglês ver. Não... Desse ponto de vista, há alguma penalização, sobretudo porque estes, estes jogos de bastidores irritam-me um bocadinho. Uh, não, penalização não, 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 Sim, sim, irrita-me esta, esta notícia. Bah, vamos pôr isto lá fora, eles vão achar que eu, tô, que eu recuei e, portanto, há menos acrimónia entre. Mas resultou, resultou, porque se vais ver o Twitter hoje é de manhã, quando sai a notícia, estava tudo convencido que isto é uma cedência e que ele desistiu e que perdeu a luta. Pronto. Vamos continuando. Pedro. Os jogos bastidores irritam-te, João. Os jogos bastidores irritam-te, João. Pensei que era mais que você. Mas é, 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 por, é por saturação. Percebes? Eu... Percebes? É isso, é como diz o Salviano, é por saturação. É saturação. É. É para nós agir, porque é de vez em quando ele é todos os dias e, portanto, já não se apaixou. Pedro Filipe. É penalização, mas sobretudo para estas pessoas que a gente acabou de falar, que, é, que acreditaram, uh, portanto, para os que são que, crédulos e que acreditaram que o, o Sr. Ben, ben Sulaim vai deixar de estar envolvido nas decisões que realmente vão afetar a nossa querida Fórmula 1. Um, e faz lembrar que para quem gosta, de, sabe, o Salveno falou de séries americanas de crime, há também aqueles filmes da máfia, em que de repente há um, um mafioso que se torna legit, né? que abre uma lavandaria. Não, eu agora sou honesto, eu agora sou lá de lixo. É um negócio, um negócio do lixo. Tu estás mais familiarizado com essa, com essa área do... E não se esqueçam da pizzeria, que é sempre um must, para depois ter uma mesinha na cozinha, é, não é na sala, é, é, é na gás, cozinha. É o gajo que agora, estão a ver, agora eu sou tão sério, tenho... Não, não, eu, agora eu vou deixar isto... Não, não, o outro senhor, o Tom Bases, é que vai... Gaste em nome... Pá, Tom Bases é o nome de esquiador alpino, não sei porquê, eu não gasto em nome de esquiador alpino. <risos> Estás a, um, estás a pensar em tombar, mas ele não tomba. É o tomba. tomba, não, é de o Alberto Tomba, o italiano. Exatamente, assim, é o Schaltz, não é? é? Não, não, era esquiador alpino, era alpino. Slava, Slava. 
Pá, acho que é penalização pelo... Havia um gajo do... do... Isto é um fediver. Como diria alguém aqui há uns anos atrás, é um fight diver, não é? O gajo não sabia falar francês. Epá, é um fé diverso, é o mínimo interesse para mim. Não, não... Pá, não tem interesse. É, mas é uma penalização aos jornalistas bacocos que paparam isto tudo. Joana. Então, uh, o que é que eu acho sobre isto? Eu acho que talvez esta guerrazinha a FIA Liberty tenha chegado a um ponto em que o senhor Ben pensou ah, pronto, se calhar está na altura de fazermos parecer que de repente somos um bocadinho mais amigos vamos tentar acalmar aqui um bocadinho os ânimos então pronto eu agora deixo de tratar um bocadinho menos uh, disto vou fazer outras coisas mas isto já estava tudo planeado desde o início uh, e, e pronto já alcancei os meus objetivos aqui, aqui neste departamento e agora fica o senhor uh, do Esquialpino a tomar conta tomar conta da casa uh, sinceramente acho um bocadinho desnecessário Acho um bocadinho parva a reação das pessoas a acharem que, uh, ah, talvez a Liberty ganhou, venceram pelo cansaço. Não, sei. não é bem assim que funcionam as coisas. Mas pronto, se ficam mais felizes uh, a acreditar nisso, tudo bem. Ainda bem para vocês. Mas a verdade é que o Sr. Ben continua a ser presidente da FIA. Lá está, contra isso. Há muito pouco que se possa fazer. Então essa é a ação, penalização e sendo corrida. Eu estou um bocadinho uh, indecisa entre incidente de corrida pela, pela situação em si e penalização pelas reações. Mas acho que foi incidente de corrida. de corrida? Pronto. Então isto empatou outra vez. E eu não vou desempatar. Estou a fazer de propósito. Estou a fazer de propósito. Mas antes de eu dar o meu verdicto, Uh, Miguel Ventura diz que o Craig Scarborough dizia hoje que o peso da pintura de um F1 seria abaixo de 2 kg. Ao que o STM responde a dizer que a pintura de um Fórmula 1 pesa cerca de 6 kg, de acordo com a Alfa Romeo. Uh, Está o Uma equipa para ganhar pesa 2 kg, na Alfa Romeo pesa 6. Não, e o, mas o STM acrescenta, mas acredito que seja menos e que pode ser tática de distração e ser de facto menos. Mas está a distrair a nós, porque o resto das equipas já sabe quanto é que pesa e, portanto, não distrai ninguém. Um, mas aqui então, agora, o Ben teve que abandonar, tem que consultar 5, <risos> diz o Pedro Cachapuz, o Ben não abandonou. Portanto, o Ben está agora noutro tipo de papel. João Pereira, ou como dizem os gatos de Durante, polícia bom e polícia bonzinho recomendo ver já agora o STM recomenda que em vez de uma pizzaria, uma lavandaria ou um negócio de lixo que é, abra uma construtora, que há sempre necessidade de blocos de cimento nos pés o João Carlos Costa diz, aconselho a verem a análise da Sky Sports <risos> durante 4 minutos fiquei com a ideia que estava a ver o Ben eu vi a análise da, Sport, da Sky Sports hoje. fiquei fantástico, achei fantástico a análise Achei fantástico o pormenor dele. E tenho aqui um chefe de equipa que me acabou de mandar uma mensagem a dizer que isto faz parte de, do que tinha sido anunciado e ainda bem que se faz assim. E 
Grande Benny Hill, saudades. Ai, eu, eu, não sei, eu não sei vocês, é mais mas um eu, momento pós milênio se forem um em, em minha casa, quando uh, uh, canais como a Sky Sports ou a CMTV são detectados pelos livros que lá, os livros começam-se a tirar para o chão. Uh, pá, são canais que realmente não... Pá, não consigo. As análise na Sky Sports, análise, análise do quê? Pá, não, não consigo. Os livros depois, o João Carlos Fosso diz, mas qual é a novidade do panfleto eleitoral dele? Era exatamente isso. O estranho é que o papel agora de Tom Bases era para ser de Robert Reed. O grande perdedor é o senhor navegador. Um, pois eu vou dizer então, eu, para mim é sem ação. Eu acho isto perfeitamente normal e acho que é bem jogado da parte de, da FIA e do, do senhor Venceleia. Um, e acho que não é, não é à toa. Não foi pressionado para, isto foi estratégia. Ele esteve um ano a uh, organizar as coisas como ele entendia organizar, uh, criar ruído onde achou que devia criar ruído, a levantar problemas onde achou que devia levantar problema, a pôr travão sobretudo na Liberty, que eu acho que é, é importante que a FIA o tivesse feito, porque a Liberty, mais um bocadinho, e é tudo como eles querem e, e siga para vir. E eu estou a falar de dizer isto aqui e parece que ninguém me liga puto, mas a Liberty não é dona da Fórmula 1, é a FIA que é dona da Fórmula 1. A Liberty tem uma licença para explorar os direitos da Fórmula 1. Mas a Fórmula 1 continua a ser propriedade da Liberty. É como vocês quando cedem uma casa, quando alugam a casa. O morador está lá, tem direito de usufruto da casa, mas a casa continua a ser vossa. Não é? Aqui há a particularidade que o contrato é de 100 anos, que também não é por acaso. Não é o típico contrato de arrendamento. Há contratos de arrendamento, sim. Não é parece. Um, mas há uma cláusula que a FIA pode acionar caso não esteja interessada no comprador dos direitos da Fórmula 1 se o atual os vender e portanto acho que se calhar podia ter sido feito de forma mais discreta de forma mais diplomática com mais cabeça isso é tudo discutível mas acho que tudo o que temos vindo a ver desde que o Sr. Ben Slime pegou na FIA faz parte da estratégia dele e da estratégia que ele sufragou e que teve dois terços dos votos da FIA Uh, mais o Sr. Ben Suleim é apoiado pelas associações automobilísticas é? dos vários países. Sem elas não há grandes prémios de Fórmula 1. Portanto, a Liberty está-se a meter num buraco que eu não sei como é que vai sair. E, e eu continuo a achar, na minha teoria, que aquela conversa dos 20 mil milhões foi um alerta para, se querem vender, vendam já, porque isto vai perder, vai perder valor, não vai, não vai valorizar mais. E se o braço de ferro continua e há uma escalada, isto pode ficar feio para a Liberty, porque a Liberty é que é apanhada com as calças na mão, não é a FIA. Uh, se bem que depois a imprensa inglesa e a americana vão andar aí a montar campanhas e vão ser pagas para isso, para andar a dizer cobras de lagarto do Sr. Suleyem e da FIA. Uh, mas eu, eu acho que isto é, é bem feito da parte da FIA e do, do Ben Suleyem. É uma retirada estratégica, estão a jogar xadrez, a Liberty parece estar a jogar damas, que são jogos completamente diferentes e com ritmos completamente diferentes. Uh, eu acho que a, a FIA está um ou dois passos pelo menos à frente da Liberty em termos de pensamento estratégico a Liberty está mais reativa uh, o que é sempre mau portanto, ela é sempre uma posição complicada de se estar uh, e eu estou mortindo por ver os passos dos próximos capítulos acho que também há aqui uma mensagem para a Liberty que é se não querem lidar comigo tenho que lidar com o Sr. Tombazes o Sr. Tombazes não vai ter um discurso radicalmente diferente daquele que tem sido o discurso do Sr. Ben Suleyem. 
mas vai parecer mais suave e mais fácil de aceitar o que o Sr. O senhor Tom Bases vai dizer depois do que foi o pesadelo de terem que lidar com o Benzelaem durante um ano. Um, o momento também é, é bem escolhido, porque o campeonato do mundo está aí a, a chegar. E, portanto, também interessa acabar com estas extrações no momento em que começa a competição. Mas acho que daqui a um meio dúzia de corridas vamos voltar a, à carga e vamos voltar a ter aqui o, o duelo. Um, sim, o João Carlos Fazer quer dizer uma coisa que é verdade e, e estava no na carta que ele mandou às equipas, que é curioso, a carta foi enviada às equipas, um, não só à Liberty. Apenas uma questão, como é que alguém se retira e na mesma declaração diz vou continuar aos grandes prémios? Porque ele de facto não se retira, ele sai da gestão do dia-a-dia, -dia, vai ter um papel mais estratégico, vai estar no centro de decisão e vai continuar as corridas, como fazia o Sr. Todd, como, como fazia o Sr. Mosley, como fizeram todos os presidentes FIA, que eu me lembro. Aliás, o presidente FIA que só ia ao Grandes Prémios, nem ia mais nenhuma competição da FIA. Uh, portanto, vamos ver, sendo nos próximos capítulos, acho que é, vai ser interessante seguir. Sigam isto como se fosse uma telenovela, mais do que outra coisa qualquer. Uh, e eu, pessoalmente, e, e com pena minha, eu acho que a Livre está a meter um buraco. E, e acho que isto vai correr mal. Uh, e, e se calhar por isso é que anda desesperada a promover campanhas anti-Sulayem e põe os mídias ingleses a, a, a dizer que o senhor Sulayem está por um fio e que vai cair. Como é que um tipo tem dois terços dos votos há um ano atrás e está a cumprir o mandato de acordo com o que foi sufragado, está por um fio? Não pode. A não ser que eles sejam todos esquizofrénicos na FIA. Também não me parece. Portanto, vamos lá com calma ver o que é que isto vai dar. Mais alguma coisa que eu não dizer sobre isto? Portanto, isto, isto vai, ficar em deci... não, vai ficar sem decisão do Colégio de Comissários, porque é, acho que é um bom tema para estarmos para a frente, não é? Uh, à, à moda do, dos comissários da FIA. Muito bem, fechamos aqui então o nosso Colégio de Comissários. Obrigado a todos no Fórum TCF que contribuíram. E vamos aqui passar ao próximo tema. Que este é um tema que eu trago, porque não para discutirmos ponto a ponto o que é que está previsto no processo de candidatura de novas equipas de Fórmula 1 e de quão rigorosos eles vão ser na análise dos critérios. Uh, houve duas coisas que eu achei giras uh, uma é que os 200 milhões continuam lá uh, portanto isso não mudou a segunda é que o processo de candidatura abre a porta a que esses 200 milhões sejam muito mais portanto estão a ver que, como é que isto funciona não é? Isto, uh, é um processo bastante claro mas o que é giro nisto e por isso é que eu quis trazer que é a discussão é que, e, e, eu, e sobretudo porque o João Amaral está cá e o João gosta muito de dizer que isto é o pináculo do desporto automóvel um, Ora, estamos a falar do pináculo, do pináculo do desporto automóvel, num negócio que movimenta bilhões, ou mil, milhares de milhões, dependendo de como é que referem, que supostamente seria altamente profissional. Ora, isto dos, 20, dos 200 milhões, por exemplo, foi decidido em 2019, 2020. Não havia processo de candidatura para novas equipas. Ou seja, tomou-se uma decisão aqui há uns anos, de que poderia haver até 26 carros na grelha, portanto, até 13 equipas, mas depois ninguém criou o processo formal, como é que isso se procedia. E agora, no meio desta polémica toda da Andretti, a FIA decide criar o processo formal de candidatura. Acho isto normal, João. Não é por ti, porque... Tu achas que isto é o pináculo do desporto automóvel? Pináculo, com razão. sim. Uh, e agora vai dizer pináculo para aí umas 50 vezes durante os próximos minutos. Uh, mas achas normal isto? Que se toma uma decisão que tens 
que seja aplicada e depois não há um processo formal para implementar essa decisão e que só ao fim de três anos é que se lembram de que agora tem que ser mesmo, tem que, temos que criar isto porque, até porque há aqui uma equipa que tem todas as condições para entrar e, e não sabia como é que se fazia isto. Acho que a tua pergunta já, já, já responde, já se responde ela própria, não é? Uh, ainda não começámos, ainda não tivemos um carro em pista este ano, já estamos a discutir casos e já estamos a discutir, não é para uma mudança de regra a meio do jogo, mas é, é como tu dizes, uh, é uma atrapalhada. É, este processo Ai, todo... O Luís Figueiredo foi ao Google. E assim, Ben Hill foi um prolífico cómico ator britânico, tornou-se famoso com The Ben Hill Show. Ben Hill faleceu vítima de ataque cardíaco em 20 de abril de 1992, tal como Colin Chapman em 1982. Atenção, Colin Chapman não se sabe. Suspeito. Exato. Não, mas eu vi, mas eu, eu acho que merece crédito esta, esta nota final que faz a ligação entre o Benny Hill e o desporto automóvel e Fórmula 1 em particular. Portanto, parabéns ao Luís. Desculpa, estavas um... a dizer. Não, estava a dizer que isto já é uma atrapalhada, ainda não tivemos um carro em pista este ano já estamos a discutir atrapalhadas, de facto, para um, para um mundo que devia ser o pináculo do, do desporto automóvel, isto parece tudo um bocadinho uma feira de província organizada em cima do joelho, não é? Para lá, estamos aqui a discutir se há uma nova equipa que vai entrar e que anda a manifestar interesse nisso há dois anos. Andamos a dizer-lhes que não por todas as razões e mais algumas, porque é preciso pagar isto, porque é preciso pagar aquilo, a quantia muda, não muda, as equipas aceitam, não aceitam. Não, 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 mas espera, havia uma regra há três anos que gostava de ser regulamentada, vamos regulamentá-la. Pronto, é agora, este é o momento certo, porque a equipa ainda não entrou. Sim, mas vamos deixar ela entrar ou não, não sei. É, é Benny Hill, é um bocadinho Benny Hill. Não, 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 eu não vi a análise, entre aspas, crítica da Sky uh, ao tema que discutíamos há bocadinho, mas isto é tudo um não, A Benny Sky Hill. vai no dia passando que foi uma retirada do Benny que desiste <risos> e que perdeu o braço de ferro Sim. e que está por um fio. É tudo, é tudo Benny Hill, ou seja, é tudo Benny a correr atrás daquelas meninas semidespidas com o velhinho careca baixinho e levar umas palmadas na careca, mas a música sobretudo é essa, não é? Ainda não começou a temporada e já estou ouvindo a ti com essa... Joana, não procures no, no, no Valor. Olha, ficam a saber que o Benny Hill em Portugal foi, teve o seu ponto alto quando apareceu assim porque assim que comprou os direitos e passou os episódios já passava antes E não, mas... Um momento alto foi... 80, na RTP, tá bem, mas na RTP... Era sinal, era sinal tá de fim de semana, era bom. Sim, mas na SIC eles passaram aquilo em... Em doses industriais. Ad Na altura aquilo não tinha muitos programas, não tinha muita coisa para vender e, portanto, puseram o de Ben Hill com força. Pronto, e a, e a FIA comprou um Ben Hill para este, para este processo de, de acreditação e de, e de aceitação de novas candidaturas. Acho bem que haja processos. Eu, uh, apesar de não gostar de jogos de bastidores, vivo na burocracia, portanto, as coisas têm que ter processo. Não se decidem é quando já há pessoas a candidatarem-se e não se decidem ao fim de três anos andarmos a falar de processos de candidatura. Tinha-se esquecido deste, desta regulamentação. Estava por baixo de um alçapão e eles não tinham visto. Pronto, ok. Encontraram-no. Ainda bem. Que isto não impeça a Andretti de entrar e mais construtores de entrar. É só. Joana, tu que és de uma geração mais recente e que está a entrar no mercado de trabalho, como é que tu vês toda esta situação de gente que é altamente bem paga para fazer estas coisas e que depois só fazes porcaria? Acho que... Não sei. Nós, nós já estamos um bocadinho habituados a isso. Por cá. Uh, aqui por estes lados. Uh, e, portanto, parece só, só mais um dia no, no escritório. Não é? Um, porque ia fazer as coisas a tempo e horas? 
quando podemos simplesmente fazer, quando, ah, se calhar agora dava jeito de ter isto tudo regulamentado e os processos bem definidos e, pois, deixa-me só fazer isto aqui em cima do joelho muito rapidamente e fingir que já estava tudo tratado. Eu acho que isto foi tudo explotado pelo Sr. Ben Sleiman dizer lá para dentro na FIA. Olha, passem-me aí o processo de candidatura que é para ver se isto está e passa ou não. Uh, qual o processo de candidatura? Candidatura? O <risos> que é isso? E pronto, uh, temos esta questão da, da Andretti que já se arrasta há um tempinho. Tivemos esta, esta lutazinha do, do Domenical e dizer não, não, nós não precisamos de mais equipas. Uh, e depois depende de dizer uh, se calhar depois os chefes de equipa uh, depende do que trouxerem do valor que acrescentarem e, e depois temos a, a FIA aqui a pensar o que é que faz à vida porque há uma série de coisas que já deviam estar previstas há uma série de anos e estão todas a ser feitas agora Pronto, mais uma vez espero que isto não impeça a, a entrada de mais equipas. Gostava de ver mais equipas na grelha e só gostava que as coisas fossem feitas como deve ser. Mas pronto, uma pessoa não pode esperar muito. Pedro Filipe. Epá, esta, esta, essa coisa que me irrita é quando as regras não são... Não é não serem claras. É quando as regras vão mudando... Uh, ou, ou não, não é? vão sendo adaptadas à medida dos, dos intervenientes. Isto é como a gente estar a tentar jogar futebol e de repente há um gajo, quando a gente chega muito perto da baliza, há um gajo que muda a baliza de sítio. Põe a baliza mais para a esquerda ou mais para a direita. Os ingleses, os americanos usam muito... Ah, isso acontecia muito quando se fazia as balizas com as mochilas, lembras-te? Com as mochilas e com as pedras e tal, a gente não conseguia mover aquilo. Mas agora da rede mexia a mochila é, para ficar mais eu, pequena. Eu uma vez, que ninguém me ouve, houve umas obras ao pé da minha casa e roubei uns cones de trânsito para fazer. E foi um sucesso brutal. Ter uns cones a fazer de balizas. Foi o ano Mas... passado. Foi o ano passado. <risos> se eu jogasse futebol o ano passado, tinha uma lesão. Eu não tenho forma para jogar à bola. Eu, quando tenho vontade de fazer exercício físico, eu sento-me e espero que a vontade passe. Porque o exercício dói. A loja. E mata. Um, e mata. Assim, faz-me impressão a mudança das regras, a, a, a nublosidade disto. Opa, e, e depois os processos não sendo claros, eu confesso que lá está, jogos bastidores, além de me irritarem uh, bastante, uh, não como o Vasco, irritam-me um bocadinho menos, uh, uh, desapontam-me, quer dizer, perco per, 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 perdi o interesse naquele assunto e confesso que não, não ligo, continuo a não ligar mais. Agora, mudarem as regras, ou adaptarem-nas às necessidades, chateiam-me e depois ter dois pesos e duas medidas, quer dizer, a Audi os gajos quase que os levam a jantar fora ou se lá dos presuntos a Andretti nem uma senha de almoço deram aos rapazes, quer dizer e depois não, agora já não é 200 mas o pode ser presuntos mais. ainda é coisa de bem? Acho que sim Epá, não sei, falando de lá dos presuntos porque é mais uma referência que também era muito famoso, nunca lá foi é uma referência social Tromba de qualquer coisa, como é que é que ele se chamava? Não sei Tromba o Alexandre, apesar de ser um gajo magrinho, é um gajo que tem pinta de comer bastante bem, ele é que conhece esses, esses sítios. Mal tu sabes. <risos> um, mas é, mas é, é estranho realmente, e como tu dizes, este processo não estava, não estava escrito. Estes, este, este processo de entrada de equipas na Fórmula 1 era uma coisa que se calhar era decidida num, num quarto escuro, ou num quarto com pouca iluminação e com muito fundo de, de, de cachimbos e e outras coisas, e era decidido um bocadinho naquela, é pá, queres entrar, Toyota, é pá, a gente paga uns milhões e tal. E agora não, agora as coisas têm que ser muito mais transparentes. 
e parece-me que o processo... Não, não, mas é que está. A tentativa de fazer isto mais transparente mostra a rebaldaria e o chavascal que é a FIA. Não é? Quer dizer, que não, não, não se entende, eles não, não se conseguem entender. E depois o que sai cá para fora é isto. Quer dizer, não... E a culpa não é do Sr. Ben Slam, que chegou lá há um ano, portanto, isto já vem de trás. Eu culpo, culpo as, as gerências anteriores que lá estiveram, que se nunca se preocuparam em criar um caderno de, de, de acesso. Ah, bem, na verdade, Fórmula... quando eles criaram esta história dos 200 milhões, achavam que ninguém era tudo o suficiente para, Exatamente. para investir os, os 200 milhões de hoje não são os 200 milhões de 2015, ou 14, ou 13, ou 12. Não, não é? foi 19, acho eu. É a mesma coisa, quer dizer... Ah, é, mas é, é, vivia-se um momento é, diferente. É, sim, sim, sim. E hoje em, dia, hoje em dia, não tenho, mínimo, não tenho a mínima dúvida que a Andretti e a GM juntam esse dinheiro e mais e perguntam de que cor é que querem as cortinas eles vão fazer tudo para entrar na Fórmula 1 pá, e eu, eu gostava muito que isso acontecesse as regras, é para serem mais claras ou pelo menos não serem tão ambíguas serem sempre mais ainda que seja muito dinheiro, muitos zeros e tal é pá, mas facilitem a vida às pessoas porque eu falo por mim, eu quero grelhas com 30 carros claro que eu estou não, não fumo ainda, não, não me babalco mas pá, eu quero grelhas grandes quero... Porque, porque eu não percebo uma coisa, quer dizer, querem mais circuitos, queremos 30 corridas por ano, 26 corridas por ano, ou seja lá o que for, queremos envolver toda a gente, mas, mas depois não aumentamos o número de artistas que lá vão. E quando eu digo artistas, é no melhor sentido da palavra artista. Quer dizer, são sempre os mesmos, são só 20. Para o número, eu diria, para o mercado, para o tamanho do mercado que se quer da Fórmula 1, não seria melhor oferecer um, um número um bocadinho maior de participantes, de, de atuantes, digamos assim. Pá, não sei. Não, não... Mas lá está, jogos de bastidores, politiquice, deixe isso para o João Amaral, que coitado tem que conviver com isso todos os dias, e, e fica aqui o meu, o meu obrigado como cidadão, e, epá, e outras pessoas percebem mais disto. Não, o João tem que fazer uma coisa pior, que é comunicar isso todos os dias. As jogadas de bastidores não, felizmente. És é, é, é o tipo que filtra. Isso, isso. <risos> Alexandre. Deixei-te para o fim, por propósito, porque isto é aquelas coisas que tu gostas de implicar, portanto. Eu confesso que vocês estão a fazer com que seja difícil o que eu demonstre, ou finja que tenho estima por vocês. Porque entre as, as pessoas que estão aqui presentes neste painel, viveram pelo menos parte da sua vida adulta em Portugal. Portanto, que entre vocês achem estranho alguém criar regras que já deviam existir há muito tempo e depois são criadas à pressa e que mesmo assim permitem ter uma ambiguidade de escolher o que é que é... Eu não sei se vocês já leram a legislação portuguesa, mas nós devíamos estar bastante familiarizados com isto. Eu estou convencido que há um Tuga lá que escreve estas coisas. Isto são algumas pessoas que trabalham para um sítio, que já foi aqui nomeado, que se estas regras. A vantagem aqui é que como isto é uma relação entre duas entidades privadas, isto pode ser ambíguo. Portanto, nem era preciso regras. Não foi preciso regras até agora. Se isto são duas entidades são entidades privadas, um só deixa entrar quando quiser, faz o preço e tem que chegar a acordo. Na prática, fizer uma ata de regras é isso que vai acontecer. Portanto, pá, acho que estar a fazer uma coisa agora à pressa para justificar... Mas estás a ver. Mas estás a ver. Tens razão no que estás a dizer. Mas isso ainda torna tudo isto mais sinistro. Exatamente. <risos> Porque isto basicamente, e, e aqui no, no chat o João Carlos Costa estava a falar do acordo da Concórdia, o, o STM estava a dizer que se devia conhecer, e o João explica aí bem que isto é um acordo entre entidades privadas, não temos que conhecer nada. E, e, de facto, a entrada de uma equipa nova na Fórmula 1 não devia ser um espetáculo público. O, o processo não é? deve ser público o anúncio de que vai entrar, ou que foi recusado, 
mas o processo em si não devia ser este festival que temos estado a ver. Não é? Isto devia ser uma coisa, devia ser tratada por canais próprios, com reuniões entre as partes interessadas, em que se estabelecem quais são as condições para a entrada da nova equipa, essa nova equipa decide se quer chegar a essas condições ou não, e a partir daí o processo avança ou não avança. Ponto. Vou dizer uma coisa polémica. Vamos chegar à conclusão que o Eccleston era mais honesto neste aspecto, que é toda a gente tinha que falar com toda a gente, <risos> namorar com ele, negociar um valor e depois entravam. Ou não, se não chegassem a acordo. Portanto, vamos chegar à conclusão que o Used Car Dealer, afinal, era mais honesto do que estes gajos. Ou pelo menos mais transparente nesse assunto. Ah, para que é que há regras que não servem para nada? Para isso já temos a... Vai-se ali ao DRE.pt e estão lá porradas delas. Muito bem, uh, só ler aqui alguns comentários. E o SM a dizer que lá estão vocês, era meter o Pedro Nunes Santos na, na FIA, nacionalizava aquilo pelos 21 milhões, voltava a vender por 4, e dizia que ia meter motores V12, mas afinal não havia peças e acabavam todos com um cilindro a dois tempos. Quer dizer que uma Vespa é mau, quer dizer que uma Vespa é mau. Está aqui feita a analogia com a situação portuguesa. O João Carlos Costa diz que aquilo que a FIA fez foi impor datas, tudo o resto é conversa fiada, nada mais que isso. Não existe qualquer regra porque a FIA tem o poder discricionário para estão de ser regras, que é outra coisa gira deste processo. Uh, aqui há uns dias houve... <risos> Isto, de facto, os mídias ingleses não dão hipótese. Andava nos mídias ingleses todos aí a vender a teoria de que as equipas vão ter voz e a Liberty vai ter voz e vão decidir e não sei o quê. Vão decidir se a FIA quiser. É a minha interpretação disto. Agora, a FIA quer, deve preferir ter o input da Liberty e das outras equipas. Quanto mais não seja, para as manter informadas do que está a acontecer, independentemente de qual for a posição de cada um deles. Isto causa um problema, não é a FIA, é a Liberty. Porque o problema aqui reside no acordo das equipas com a Liberty na distribuição do, dos prémios e dos lucros da, da Fórmula 1. Se bem me lembro, a, a Liberty distribui metade dos, das receitas da Fórmula 1 entre as equipas. Pois há várias fórmulas para essa distribuição dos dinheiros. Uh, há prémios para, para as equipas consoante a antiguidade. Há prémios por performance. Há prémios por participação. Há uma série de coisas. E, portanto, esse bolo é dividido por 10 atualmente. Uh, e já aqui fizemos as contas uma vez porque é que os 200 milhões é pouco hoje em dia. Porque, basicamente, a Andretti demorará menos de 3 anos a recuperar os 200 milhões que investe. E depois há outra coisa aqui que se confunde muito nestas histórias de 200 milhões. Eu aproveito agora para o esclarecimento. Os 200 milhões, a Andretti não gasta um centavo desses 200 milhões, ou um cêntimo desses 200 milhões, que é para não ficarem confusos os milénios, na equipa que for construir. Zero. Esses 200 milhões é entrega como joia. Nunca mais vê esse dinheiro. Okay? No dia em que for aceito e, e entrar, os 200, 300 ou 400 milhões que sejam, que, que a nova equipa tem que pagar, é às outras. Não beneficia rigorosamente nada desse dinheiro. Portanto, para além do dinheiro que tiver que pagar de joia de entrada, ainda depois tem que investir centenas de milhões de euros a criar a, a estrutura da equipa. Portanto, a infraestrutura, o recrutamento, as máquinas, tudo. Tudo isso é um custo acima dos 200, 300 ou 400 milhões que têm que pagar para entrar. Portanto, estamos a falar de um projeto que vai chegar aos mil milhões de euros facilmente. Na boa, na boa. Okay. 
Os 200 milhões que estamos a falar afetam diretamente as outras equipas, porque distribui-se por 10, dá 20 milhões em média a cada. Mas o impacto tem a entrada de uma 11 primeira equipa na distribuição dos gols custa às equipas mais do que os 20 milhões que, que pagaria a nova equipa. Ok? Porque ficam a receber menos dinheiro do bolo e essa diferença seria mais do que os tais 20 milhões. E é essa a grande, a grande questão que tem de ser resolvida e dirimida entre todas as partes. A Liberty não quer dar mais dinheiro às equipas, portanto, o, o, o búzilis da questão é este. É. A Liberty já disse que não vai dar mais dinheiro para haver uma décima primeira ou décima segunda equipa. Portanto, o dinheiro para essas equipas vai ser do bolo atual. O bolo atual, neste momento, é distribuído por 10, teria que ser distribuído por 11 ou por 12. A Liberty está a empurrar isto o ONUS para a nova equipa. E que é que seja a nova equipa a pagar. E isso poderia acalmar os ânimos das outras equipas. Mas mesmo assim, as outras equipas fazem contas a 5, 10 anos e voltam a não compensar. Por muito que sejam 400 milhões. E é nisto que andamos. E ninguém tem tomates no sítio para sentar esta malta toda, fechar a porta, andarem aos pontapés se for preciso e insultarem-se, e só saem lá dentro quando tiverem um acordo. Porque só é bom para a Fórmula 1, para as 10 equipas atuais, para a Liberty e para a FIA, que haja mais equipas. Sobretudo se forem do calibre de Mandetti e General Motors. Porque no longo prazo vai valorizar ainda mais o desporto e vai valorizar os charters de cada equipa. Não é? Todas as equipas vão valer mais dinheiro no longo prazo. Mas a preocupação é mais imediata do que o longo prazo. Portanto, alguém tem que ser homenzinho, sentar esta malta toda e resolver o problema. Mas no limite a FIA pode decidir que há mais uma equipe e acabou. E a Liberty que se resolve depois. Tão simples quanto isto. O João Carlos está aqui a dizer, João Salvião, estamos a falar de um desporto que em tempos idos chegou a ter dois construtores dirigidos por um batalhão militar. Falamos de regras. A história da Fórmula 1 é rica em muita coisa. Uh, e, e há exemplos para tudo o giro destas coisas é que há precedentes para tudo uh, é só ir buscar e aplicá-los João Carlos está aqui a perguntar pergunta para Queijinho não acham estranho que o valor teórico da joia seja mais ou menos 1,3 vezes superior ao teto orçamental uh, mas na altura em que foi estipulado o preço da joia não havia teto orçamental ainda ou já havia foi antes do teto orçamental. Foi. Já estava previsto haver teto orçamental, mas acho que ainda não se sabia os valores. Mas, mas é um teto orçamental de estilo tenda, não é? É um teto que oscila, não é? Com o vento, aquilo... Não, mas a lógica, a lógica dos 200 milhões, se houver uma correlação com a joia, era de facto que estavas a exigir a uma equipa que quisesse entrar, pagar um ano de orçamento sem beneficiar rigorosamente nada disso. <risos> é? e, e, aliás, no anterior acordo da Concórdia, e corrijo-me João e os Joões, neste caso, se eu estiver errado, mas no anterior acordo da Concórdia, havia uma, uma situação em que quem entrasse novo, durante dois ou três anos, não recebia Sim. prémios. Mas que havia coisa desse género. Sim. E isso foi retirado no novo. Sim. Portanto, começa aí a bola de neve que está a criar o problema que vivemos hoje em dia. Mas muito bem. Querem acrescentar mais alguma coisa sobre este tema? Obrigado. Não? 
Então está na hora das irritações do Vasco. Ora, o Vasco hoje não está cá, como já devem ter reparado, uh, mas eu hoje à tarde tive três horas e meia numa, num Skype com ele, em que ele me esteve a explicar qual era a irritação dele, porque é que o irritava, qual foi a gente dessa irritação, uh, o que é que isso provocou em termos psicológicos, físicos, uh, nas relações pessoais dele com outras Familiares. pessoas, inclusive com os filhos e com, com a família, uh, e, e depois de muita terapia chegámos à conclusão que eu poderia revelar aqui qual era a irritação da semana, uh, e que não é nova, e que vem no seguimento daquela que foi a minha irritação que há duas semanas atrás, e que foi a irritação dele há três, há três semanas atrás, que é, que porra de apresentações de equipas são estas, caralho? Está tudo droga, anda tudo bêbado. A Red Bull, Deus nos livre... Uma empresa que é conhecida pelo marketing fantástico que tem, faz uma apresentação do mais horrendo que existe. Eu desisti daquilo. Já não tinha paixão para ver gajos em skateboards e a subir montanhas e entrevistar gajos que ninguém sabia quem eram, mas que supostamente são muito importantes. O que é isto? Que, é, que, que apresentação é aquela da AS? Para que é que aquilo serve? Para manigrar, ficar contente e... E dizer que subiu a conta no Twitter mais 500 seguidores? Mas o que é que estamos a fazer? Andamos a brincar? Porquê é que andam a fazer isto à Fórmula 1? Não há maneira de fazer isto de uma forma séria, profissional, com objetivos claros e que não nos trate como se fôssemos todos um bando atrasados mentais que andamos aqui que estamos enganados facilmente? Para que é que isto serve? Mesmo a da Alfa Romeo, que até foi decente e mostraram o carro deste ano... Porquê é que tivemos a levar com engenheiros a falar para nós como se estivéssemos todos interessados em todos os aspectos e mais alguns da engenharia do carro? Pá, e, e por que é que se mistura conferências de imprensa com a apresentação do carro para o público? É para esticar mais a coisa? Pronto, esta é a minha irritação. Vocês agora, em nome do Vasco, vocês agora podem acrescentar a esta irritação ou trazer outras irritações que queiram aqui ao podcast. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Claro. Tenho e saudades eu, quando estes pais cederam, viam a apresentação. Estava pensando no mesmo, exatamente. Se eu tenho coragem de dizer, eu digo. Ah, para <risos> assim mesmo, Ou quando eram feitas em Veneza, as apresentações eram feitas em Veneza. Sim. Havia, havia coisas giras. E que tem as equipas mais merdosas do campeonato, fazer uma apresentação que parece que eu ganhei o campeonato, aquilo estava eu, tudo resolvido. Eu vou confessar, já há bocado vos disse, eu prometi a mim mesmo que eu não vou perder tempo a ver apresentações de carros, porque é mesmo a receita para o desastre. E, e, epá, e, e não, a autoflagelação não é um dos meus passatempos favoritos. Já basta ver a corrida de SPA 2021, não é? Toda. Uh, epá, não, 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 não. É assim, sinceramente, como aquilo não acrescenta nada. Mas é nada, não acrescenta nada ao que aí vem. Epá, eu já sei que o Red Bull vai ter aquela cor. E, e essa cena, olha, irrita-me isto. A indignação dos fãs. A Red Bull é mesmo, os ingleses, tem a mesma decoração há não sei quantos anos. E houve um gajo do Twitter que pôs a McLaren. Claro. Foi desde 1974 até 96, não foi, João? 94, não sei. Pá, sempre é que a mesma... 
Sim, com o até, até ao final de 96, sim. Até com o Ferrari vai ser vermelha. Mas, mas repara, a indignação, a indignação do, dos justiceiros da Fórmula 1, Deus, que horror, assim, Pá, mas eu já disse isto uma vez, já não sei se foi aqui ou se foi em off, mas opa, pelo menos na altura os gajos apresentavam o carro e ou no mesmo dia, ou logo na manhã seguinte, estava o carro em pista e podíamos ver. Na pista, sim, 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 exatamente. Mas... A fazer barulho. Sim, fazer barulho. Tinha, tinha Olha, novidade, barulho. Mas a apresentação dos carros antigamente tinha uma coisa que, que essas não têm e que eu, apesar de tudo acho que faz falta, é um pormenor. É que tinha um carro novo. Apesar de tudo, parece que não, mas faz falta. A pessoa via aquilo e, pá, pera lá, os flancos são diferentes, o nariz é diferente, a decoração é diferente. É, pá, assim, até o forte era engraçado de ver quando era apresentado. Pronto, isto agora é marketing, não é? Seja, mas, é... João, tu dizias o forte era engraçado, era engraçado de... <risos> não era engraçado. Sim, está bem, mas, mas, mas sim, piada, mas vias, não é? Olhavas para aquilo, de facto. Tinha... Não é ver o que é que ia ser o Minardi este ano, que eles andavam sempre à rasca para ver se montavam um carro e depois ver o que é que saía Exatamente. Na Minardi tu ficavas sempre na dúvida como é que ele conseguiu a ganhar, a convencer mais alguém a fazer o catering e a decoração, e seguinte, sabendo que ele não ia pagar aquilo no fim. Sim, então, sim. Todos os anos tinha que arranjar empresas novas. Sim, 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 sim. Joana, a Minardi hoje chama-se Alfa Tauri. <risos> não é menos planning, é mesmo Generation Gap. E continua na mesma fábrica. Feiança, exatamente. Pronto. É, é, para mim, em relação à tua irritação, era este ponto. E para, para dizer tudo o que tenho a dizer de uma vez, e calmo, já tenho uma irritação também, mas é uma irritação que não vai passar tão depressa. Pá, ainda faltam 24 dias, caraças, é muito. E portanto, ainda não me esqueci que cancelaram o Grande Prémio da China e não puseram nenhum outro pelo meio. Pronto, é a minha três semanas, três semanas sem forma Sim. Sim. Não é Epá, eu não tenho pena disso, que eu até acho que há grandes prémios a mais, mas mete-me confusão que fica ali quase um mês sem, sem nada. E depois tínhamos triple headers, double headers, ao pontapé e... e, e, e a afirmação, temos grandes prémios a mais, é uma coisa que o meu cérebro não... Sim. Assim, tu estás, com o, estás na, na escola João Carlos Costa, na escola de pensamento de João Carlos Costa, que é todas as semanas, incluindo o Natal. Isso. Eu até te digo mais, se quiserem fazer ao, ao domingo à quarta e ao domingo outra vez, para mim era boa. Não, eu, eu defendo um calendário que vá de março a dezembro e com 20 corridas espalhadas de forma regular pelo, pelos meses. Mete muita confusão e acho que eles não, não têm noção que a malta tem família, tem trabalho, tem outras coisas para fazer. Uh, Andam com a ganância das audiências e, e depois metem isto a toda a hora, todos os dias. <coughs> E a malta tem que viver, não é? tem que trabalhar para comer e pagar contas e pagar-se Sport TV e F1 TV ou o que for que use para ver Fórmula 1 que é para eles terem dinheiro para depois andarem a fazer festas de apresentação estúpidas. Uh, e portanto, 20 corridas para mim chegava, mas espalhadas de forma regular durante... Eu até, até não me importava que começassem em finais de fevereiro, a temporada. Isso. Já não faltavam 24 dias. Essa é a minha maior queixa. Bem, e que acabem com a história do teto salarial, do teto orçamental e deixem as equipas testar, que é para dizer ao verem carros ao longo do ano para não termos que ter três meses de ato porque tem que fazer um carro novo, de repente. Não, não digas isso, desenvolver carros ao longo do ano, que eles percebem mal. Ainda vão ouvir, vão traduzir no Google Translator. Carros longos, está bem, vamos fazer isto aqui mais complicado. <risos> carros maiores. Não, não, não. Já viram o que é engraçado? Há teto orçamental, mas não há teto para, para quanto é que uma equipa tem que pagar para entrar. Sim. Isso aí já não é. Não, não, não é. Eu tenho saudades dos testes a meio da época, tenho saudades dos testes de inverno. É o chamado teto falso, Alexandre. É que nesse caso é flutuante. É flutuante, não é? 
Muito bem. Mas há uma irritação que tenho, que é partilhar. Joana, se estiveres irritada connosco, também posso partilhar. Não é, mas é que antigamente, deixa só dizer uma coisa. Oh, Joana, tu, se calhar só se fores ver no, no YouTube. Antigamente havia até, te, havia até apresentações em que os carros chegavam a meter o motor a trabalhar. Tirando os minardos e Normalmente o motor não estava lá, ainda não tinha chegado a acordo, não tinha um pai acordo do artigo, portanto não havia. Sim, também só tinha um pai três para a época toda, não dava. Na altura até se chegava a ouvir o motor a trabalhar, que era uma coisa estranha. Houve, mas era tão estressante que o Eros de 97, em que o Will assina pela Eros e tem o número 1, é apresentado ao fim do dia em Silverstone, que ser para umas três e meia da tarde, depois de estar a cair à noite, e o gajo ainda vai para a pista com neve e com noite, à noite, sem faróis. Era tal excitação, é um carro novo. Foi, aliás, a única volta que ele deu até chegar a Melbourne, porque o carro depois partia a cada 500 metros. Mas de qualquer maneira. Na Hungria foi a melhor E partiu na mesma. Coisa, eu... Foi o único grande prémio que eu tive verdadeira apreciação pelo Damon Hill. E eu já fiz as passas com esse grande prémio porque eu quis que ele ganhasse durante um tempo, mas se ele tivesse ganho, o Villeneuve não tinha sido campeão do mundo e, portanto, a coisa tinha estragado no fim do ano. Um, de modo que ainda bem que foi assim. Mas, quer dizer, o carro foi apresentado ao fim do dia, puseram-no na pista. Era um carro novo, puseram-no na pista, ele andou. Estava de noite, o tipo chegou às boxes com neve nos pneus. E não era E sobreviveu. Não era esta... Esta coisa João Carlos Costa está aqui a dizer que a grande diferença é que nessas alturas não havia redes sociais, a comunicação era feita pelas TV, rádios e jornais, por isso era preciso ir, porque havia que ir buscar fotos e imagens. Mas eu sou grande defensor que... Mas eu sou grande defensor que acabem com esta palhaçada que estão a fazer e voltem a este modelo. E só dentro nas televisões, jornais e redes sociais, depois... E depois fazem leaks propositados, tipo, o carro vai ser apresentado às 3 da tarde, depois às 8 da manhã aparece uma imagem circular. Ups, caiu a toalha. Isso é incrível. E depois fazem teasers estapafúrdios. Olha. E depois mentem às pessoas. A Red Bull disse que ia apresentar o carro de 2023. Ok? Foi assim que vendeu. Foi assim que vendeu aquilo. E depois vai saber, não era. o carro de 2022, pintado. Era o carro de 2023... Já com a penalização que eles têm por não poder utilizar o teto. Ficou igual. Sim, não, não podem usar o teto orçamental, é uma coisa que eles claramente não fazem. Muito bem, vamos continuar, vamos ao último tema do dia. Eu acho que este é um tema giro para falarmos, porque de facto, coincidindo ou não, portanto, eu não acredito que foi coincidência, mas foi planeado, mas enquanto a Ford anunciava que regressava à Fórmula 1 na sexta-feira, Uh, um bocadinho antes de começar uh, o anúncio da Red Bull, a FIA confirmou quem é que se inscreveu finalmente, portanto não adiaram mais uma vez uh, o prazo de inscrição e revelou, revelaram quem é que se inscreveu para fornecer motores a partir de 2026. E há seis construtores inscritos. Alpine, Mercedes, Honda e Ferrari, que já estão, e juntam-se à Audi e agora à Red, a Red Bull Ford, que é a designação do novo motor da Red Bull a partir de 2026. Ora, temos 10 equipas, querem manter 10 equipas, temos 6 construtores de motores. A minha primeira pergunta é, onde é que raio esta gente vai tornar isto viável? Porque não há clientes. Não há clientes, quer dizer, a Mercedes poderá ter um, a Ferrari poderá ter outro, a Alpine consorte um, ou a Honda, mas, quer dizer, aliás, a Honda nem sei que equipa é que vai ter, porque <risos> não é? estamos nisto, não? Um... Mas eu fiquei logo para trás, porque ouve-se muito falar dos construtores de que os motores são muito caros e isto precisa de, precisamos ter equipas clientes para poder rentabilizar o um investimento e recuperar alguma coisa e não sei o quê. E agora temos seis construtores para 10 equipas. 
mesmo que a Andretti entre, serão 11 equipas para seis construtores. Portanto, isto nem dá duas equipas por construtor, em média. Um, fiquei logo assim. Mas, por outro lado, fico contente que haja mais interesse e que haja mais com construtores de motores a querer entrar na Fórmula 1. E não são construtores quaisquer, não é? Estamos a falar de Audi e Ford. E, portanto, à partida vão ser valor acrescentado para o campeonato. E esperemos que General Motors e outros ainda venham a entrar mais tarde. A Porsche ficou de fora, portanto, acabou o rumo a Porsche para já. O que não quer dizer que não venha decidir entrar mais tarde, mas neste momento está fora do processo e, portanto, está fora do processo de, de, de inscrição para 2026. Com este naipe de construtores, como é que acham que a Fórmula 1 se vai organizar daqui em diante? E como é que isto vai funcionar a partir de 2026? João, o que é que te parece de rever assim tantos construtores de motores outra vez na, na Fórmula 1? Eu, eu, sou, eu tenho, enfim, tenho, tenho um problema a partir daqui. Eu acho que neste caso da more da merrier, não é? Ou seja, quantos mais melhor. E começamos por aí. Mais construtores é sinal de mais interesse na Fórmula 1, de mais investimento, com um bocadinho de sorte e tentando ultrapassar todos os 435 obstáculos burocráticos e políticos que uh, esta Fórmula 1 levanta a quem, a quem quer participar nela como construtor, isto arrisca-se a ser um bocadinho como aquela peça de teatro das personagens à procura de um autor, aqui temos motores à procura de um construtor, porque de facto, como disseste bem, é onde arrisca-se a ser, a ser assim um, um, enfim, um motor à procura de um carro. Um, se for isso é bom sinal, ou seja, venham mais construtores, estes construtores são garantia de, de investimento sério, não é provavelmente um one-off, não é assim uma coisa que se faz num plano para um ano e depois aquilo rebenta tudo a meio do ano, qualquer dessas marcas tem, tem solidez financeira, tem, tem reputação, tem, tem história na, no desporto automóvel e isso é bom, fico contente. Um, agora, há aqui uma parte da equação que não se está a escapar, como tu disseste bem, porque arriscamos a ter mais motores do que carros e isso é um bocadinho estranho. É verdade que ainda há neste momento alguns clientes e que pode passar uma... Um, a onda pode, pode passar para um, para um desses clientes, falou-se aqui no início, aliás, de, de voltar à McLaren. Mas uh, a Andretti aparece ligada a um outro construtor americano e, portanto, sem necessitar destes motores, o que também é bom, se vier, se vier finalmente a entrar na Fórmula 1, pá, fico contente. Uh, é uma Fórmula 1 estranha, porque, enfim, já tivemos, já falámos disso no início por causa da Ford e de ter muitos, muitas equipas pequenas com o mesmo motor cliente. Esta seria uma Fórmula 1, ou será uma Fórmula 1 diferente, que é uma Fórmula 1 com muitos construtores com motores oficiais, ou com motores construídos por equipas, por equipas oficiais uh, de motores e, portanto, como digo, com outra, com outra solidez financeira e, e de imagem. Mas só vejo isto com bons olhos. Quantos mais na Fórmula 1, melhor. Mais motores, mais construtores... Mais construtores de pneus, por favor, se me estiverem a ouvir, fica aqui, fica aqui a minha, o meu pedido para 2020 e qualquer coisa, e 27 ou 28, ou coisa que o valha, mas por mim tudo bem. Amabora. A Mabora, sim, podia ser. Camac. Isso, 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 isso. Mas uh, gosto de ver estes construtores, quer dizer, é como te digo, faltam aqui algumas peças do puzzle para perceber como é que isto tudo vai acabar no fim mas acho que ninguém que gosta de Fórmula 1 e gosta de esporte automóvel pode ver com maus olhos estes construtores, este naipe de construtores de motores a, a fornecerem esta Fórmula 1 e portanto deixa-me com, 
eu sou sempre o tipo que está à espera que tudo corra bem. Cada vez que há uma mudança, isto vai ser para melhor, isto vai ser para melhor, isto vai ser para melhor. Não é assim que eu sou naturalmente, mas na Fórmula 1 diz-me de qualquer preconceito racional que pudesse ter e acho que isto vai tudo correr bem. Portanto, venham lá mais construtores de motores para termos uma Fórmula 1 ainda mais competitiva. Alexandre. Eu acho que o João já disse quase tudo, mas eu acho que isto seja o sinal de que de facto é preciso entrar em mais equipas na, na Fórmula 1 para existirem mais carros. E, pá, e acho que também nós já vivemos uma época em que havia muitos, muitos motores. Estamos a perder, né, Alexandre. Estou a ouvir? O microfone deve ter mexido e está a subir mal. Estava a dizer que além de, de isto poder ser o sinal que vai haver mais equipas na Fórmula 1, tal como o João também deixou ali o, o rastilho e tu deixaste uh, pá, isto também pode ser... Não há mal nenhum, como já houve no passado, em que havia muitos motores na Fórmula 1. Havia vários fabricantes de motores na Fórmula 1. Portanto, habituámos nos últimos anos a ver muito pouco envolvimento. Portanto, eu só acho bem. Também não quer dizer, tal como a Honda tinha decidido uma coisa, que alguns dos que estão aí de um momento para o outro não decidam que é a altura... E isto, de... é, isto em nada os Sim. obriga a estarem presentes em 2026. Não é? Portanto, certo. eles inscreveram-se para... Se vão lá chegar ou não, vamos ver. Aliás, temos aí a Alpine, ou a Renault, deixa-me só dizer isto, temos a Alpine e a Renault, que ao longo da sua história na Fórmula 1 já entrou isso, entrou tão depressa e saiu tão depressa como, como entrou. Portanto, tudo pode mudar até lá. Desculpa, Pedro. Só que o João Carlos Costa de acrescentar facto, podem não ser estes seis ou só estes seis, não está fechado, pode haver existência e pode haver novos a entrar sem estar agora anunciado. Mas estes foram os que se inscreveram neste momento, com base no regulamento que foi aprovado para 2026. Pedro. Eu, eu, há uma coisa que eu não consigo, mais uma vez, mais uma vez não consigo entender. Os, as equipas, lá está, fazem o choradinho de que, não, 200 milhões é pouco, 200 milhões é pouco, não queremos mais dinheiro. E depois dizem, é pá, não, temos que vender mais motores, porque isto é caro, temos que vender os motores. Meu, então aumenta o mercado, deixas aumentar uma ou duas equipas e se tens potencial para tentar vender-lhes o teu motor. Isto, isto é pá, isto são contas de merceiro, mas eu acho que é mais ou menos assim que funciona... A, a, a oferta e a procura acho, acho que é assim, não sei eu sou, sou um mau empresário, também não percebo muito de números mas acho que tenho, este, tenho esta ideia hum, eu, eu, eu tenho ideia de ter lido que há uns tempos que a Red Bull poderia e já falei nisto no início poderia desfazer-se da Alfa Tauri isto porque a Alfa Tauri é uma equipa que até não está não está baseada em Inglaterra está baseada em Itália e a dispersão de meios estava a ser uma coisa que eu acho que li isto, não foi no The Race atenção, não foi nesse, nesse, nesse mal já, já ganhou 1% de credibilidade já, já ganhou um bocadinho mais de credibilidade tenho ideia, pá, não sei se foi o Joe Sauer não sei, alguém escreveu um artigo que me chegou à minha inbox e eu li aquilo e realmente a, 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 o grande joker no meio desta história toda dos motores é a onda, quer dizer, qual é o papel da onda a onda já foi, já foi a não vou dizer mulher traída, mas a, a, viu a sua a sua equipa mostrar a nova concubina que é a Ford. E estava no palco com eles, portanto, aprovou, sujeitou-se. O que é que eles vão fazer agora? Na, estes quatro anos, ou três anos, vão, vão andar ali de mão dada com a Red Bull, sabendo que o divórcio já está feito, não é? como ter que viver na mesma casa. Deixa eu só acrescentar, porque há muita gente com dúvidas, uhum. mas foi apresentado o Red Bull Ford para as duas equipas, a Red sim. Bull e a Alfa Tauri. Sim, o SR que está aqui a dizer, o Marcos já disse que a Alfa Tauri ia usar a Red Bull Ford, mas isso não invalida que possa ser vendida a Alfa Tauri a, a, a Tal e, qual. e a Red Bull, melhor do que ninguém, faz ótimos negócios vendendo, vendendo gelos esquimós, não é? eles conseguem fazer tudo e mais alguma coisa. Mas, mas não sei, a onda é para mim o grande joker, a, onda, a peça de xadrez que é a onda mexer 
vai disputar ou não uma nova, uma nova guerra de, na busca do cliente. Não sei, não estou a ver a onda a voltar à McLaren. Eu acho que ainda há ali muitas feridas abertas pá, e malta que se lembra de, do que aconteceu. Foi, realmente foi, muito, foi com muita pena minha aquilo que correu bastante mal. Um, portanto, a Honda poderá nem participar, não é? poderá afastar-se mais uma vez da Fórmula 1. A Honda são aqueles jogadores que são sempre lesionados, é? têm épocas fantásticas e depois desistem porque têm muito não, não se esqueçam que a Andretti, se entrar, não vai ter necessariamente motor de General Motors logo Exatamente. Início, era, portanto, aí, era, aí, era aí que eu ia terminar. Nós não sabemos, primeiro, o que é que a Honda vai fazer. E o que raia que a GM se vai fazer um, um programa de badging como está a fazer afora com a, com a Red Bull, se vai construir um motor de raiz, que não me parece que vá a tempo de 2026, se vai simplesmente comprar a propriedade intelectual da Honda e, e pronto, e, e batizar o motor de GM um, ali, ali em, em Detroit. Portanto, não sei. Não, acho, acho que a Honda que vai fazer vai ser o despoltar, vai ser o gatilho. Da, da, da resolução do problema dos motores de, de, quem é que fica com quem? a dança das cadeiras, acho que ainda agora vai começar João? Eu, eu estou um bocadinho como, como vocês temos muitos uh, construtores de motores mas eu vejo isso como um, um bom sinal para, para a Fórmula 1 acho que é bom haver este, este maior interesse uh, da parte destes, destes fabricantes já são bem conhecidos de todos nós. Uh, lá está, agora temos muita oferta e não assim tantos clientes. Portanto, isto vai ser, uh, lá está, uma, uma dança das cadeiras que não sei bem como é que vai ficar resolvida. E depois a questão da onda que continua, mais uma vez, a ter o eterno problema de quando as coisas correm bem, saímos. Depois, afinal, não queremos sair. E agora? E agora? Colocaram-se numa posição um bocadinho incómoda em que uh, o futuro parece um bocado incerto. E lá está esta falta de, se calhar, de, de, de planeamento a longo prazo na, na Fórmula 1, uh, esta falta de, de compromisso tem vindo a prejudicar aquilo que podia ser uma história ainda de maior sucesso, caso, por exemplo, continuassem com, com a Red Bull. Lá está, é possível que, que a Andretti entre, é possível que haja aqui uh, uma parceria com, com a Honda, mas uh, não sei, acho que ainda faltam vários fatores para podermos analisar isto tudo como deve ser, e ainda falta um bocadinho até lá, não sabemos se, se a onda vai mesmo uh, manter esta intenção de, de ficar na Fórmula 1 até, até 2026, entretanto vamos ter mais construtores, portanto vamos ter de, de esperar para ver. Eu, eu há aqui uma equipa que quase ninguém fala, quando se fala deste tema dos motores, que é a Aston Martin. A Aston Martin não quer ser equipa cliente para, todo, para o resto da vida, tem ambições para mais do que isso, portanto quer ser equipa de construtor. Aventou a possibilidade de construir o seu próprio motor, mas entretanto parece já desistiu dessa ideia. E portanto vai precisar de um parceiro para continuar o seu processo de crescimento. O SR está aqui a dizer que a Aston Martin está blindada na Mercedes com a influência do Toto, bem como o Williams, Andretti e na Renault. 
Alfa Tauri na Ford, Asna Ferrari, Sauber na Audi e Sauber McLaren. A Aston Martin não está assim tão mobilidade na Mercedes como se crê, como, como se acredita, porque as coisas já foram melhores entre as duas partes e, e a ambição da Aston Martin vai bater ou esbarrar na ambição da Mercedes continuar a ser uma equipa ganhadora que nos vai querer fornecer os mesmos meios que usa, apesar de ser obrigada entre aspas a isso. Uh, e portanto eu acho que a Aston Martin da altura vai ter que se mexer e, e duvido que cheguemos a 2026 com a Aston Martin com, com todos os Mercedes, a não ser que a Mercedes deixe de ser Mercedes e passe a ser outra coisa qualquer uh, a tal história de ser passar a ser Ineos não é? uh, portanto vamos ver como é que isso se enrola também estou nessa expectativa eu, eu Alfa Tauri já acreditei mais se fosse vendido do que acredito hoje em dia Uh, até porque este negócio com a Ford pode ter aqui uma lógica de pilotos americanos em chegar via Ford para a Fórmula 1 ir a jeito ter uma equipa B onde ter uh, os pilotos americanos uh, uh, para crescer reparem como é que se falou de repente no Colton Ayrton no verão passado para a Alfa Tauri e como agora faz muito mais sentido do que na altura fez não é? uh, na altura não fazia sentido nenhum <risos> Alfa Tauri criou o Colton Nerda mas agora no contexto de Ford já faz muito sentido não é? uh, e portanto se o crescimento está na América do Norte e sobretudo nos Estados Unidos vai haver uma grande pressão para trazer mais pilotos norte-americanos para a Fórmula 1 o Logan Sargent poderá ser o primeiro da nova leva e uma parceria Red Bull Ford poderá precisar de uma equipa como a Alfa Tauri para colocar mais um ou outro piloto ao longo dos próximos anos para testar as águas e ver se há alguém com potencial para ganhar corridas e, e lutar por campeonatos na Fórmula 1 também. Uh, longos, longos bons anos do Mario Andretti, não é? E, portanto, já era hora de termos um piloto norte-americano na Fórmula 1 competitivo, há que encontrá-lo, e para isso é preciso ter uma equipa que o acolha, ou a acolha, vamos ver, nunca se sabe, uh, na Fórmula 1, portanto, vamos ver. Uh, já, já reparei que vocês estão todos convencidos que a Aston Martin e a Mercedes é para, é, é para a vida. Okay? Eu não acho nada disso. E já sei que usam Mercedes nos carros de produção, mas vamos ver quanto tempo é que dura isso e quanto tempo é que dura a Aston Martin em carros de produção, que é outra conversa. Uh, não é? Portanto, e os chineses andam interessados naquilo e os chineses que estão interessados naquilo, por acaso, estão a investir no grupo Renault, não é na Mercedes. Portanto, se os chineses acabam por comprar a Aston Martin de carro de estrada, adivinha para lá para onde é que a coisa, a agulha muda depois. Um, portanto, vamos ver. Está aqui o STM a dizer que a General Motors é parceira da Honda, que os elétricos da Honda são todos General Motors. E João Carlos Costa acrescenta que a General Motors já teve um motor campeão do mundo de Fórmula 1. Uh, portanto, há aqui muitas incógnitas, há aqui muitas coisas interessantes para seguir. Uh, e acho que é, mais do que nunca temos de estar muito atentos às movimentações das equipas e é pormenores que nos podem escapar logo na altura, mas que podem fazer peças do tal dominó ou o início do, de uma onda gigante que depois nos vai surpreender mais à frente, como foi o caso do Colton Herta em setembro do ano passado e que se fosse agora se calhar fazia muito mais sentido para toda a gente porque é que o Colton Herta aparecia nas cogitações da, da Alpha Tauri. Hum, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa a este tema não, não? então está feito por hoje uh, acho que cumprimos o papel nós chegamos às 3 horas uh, 
Menos peço, de três horas. Peço desculpa aos viciados das quatro horas, mas isto está difícil. Uh, quase chegámos lá na semana passada, salvo erro, ou há duas semanas, mas isto, ainda estamos na, na pré-temporada, estamos no warm-up. Uh, isto agora vai ganhando velocidade e depois certamente daqui a umas semanas já se está tudo a queixar que isto demora mais tempo que um filme do Dr. Givago. Uh, mas a verdade é que, apesar de todas as complicações e carelas que temos assistido, isto tem sido uma pré-temporada bastante calma. Não é? Porque a maior parte das novidades foram quase todas decididas no ano passado, na segunda metade do ano. Portanto, as surpresas aconteceram todas aí. E agora estamos aqui numa pré-temporada um bocadinho mais tranquila. Nem sequer há uma renovação do Lewis Hamilton para arrastar até à pré-temporada, aos testes pré-temporada. Portanto, está calminho. Uh, mas nós vamos aqui conversando todas as semanas à quarta-feira é sempre um gosto termos aqui Pedro, João, Alexandre e Joana bem-vinda de volta, já não vim cá há algum tempo uh, eu para a semana não vou estar portanto isto é um bónus uh, não estarei na próxima semana uh, vou estar a cumprir uh, outros deveres uh, e, e é um privilégio por receber a minha prenda de Natal portanto Há aqui uma coincidência de datas. A minha mulher diz que se enganou na data, mas eu acho que foi de propósito. <risos> uh, mas o Vamos Falar de Fundo continua, vai estar aqui em direto, a partir do Vasco, estará a moderar para a semana. Uh, e segundo sei, o Pedro e o João também cá estarão, uh, se tudo correr bem. E quem mais quiser se juntar para a conversa para a semana, certamente teremos mais temas, que há mais apresentações de carros até lá. E já vamos estar uma dia mais perto dos testes pré-temporada poderá haver aqui mais novidades que vão surgindo agradecer ao nosso Fórum TSF também pela participação e pelo contributo é sempre bom ter-vos aqui a fazerem-nos companhia e espero que deem por bem emprego o tempo a quem nos ouve em podcast igualmente já sabem, se quiserem apoiar o podcast podem visitar patreon.com.br bff1, escolher uma das modalidades de apoio e têm acesso também ao podcast exclusivo, vamos falar de fumo via das boxes do, do, comigo e com o David Pacheco em que fazemos a antevisão uh, das corridas do fim de semana e também falamos um bocadinho das outras notícias do mundo do desporto motorizado que não se falam tanto nos podcasts uh, o via das boxes também já está disponível para quem é, subscreve o canal no Youtube uh, tem um botãozinho que diz join, carrega nesse botão oferece várias três possibilidades de de subscrição, escolham o que mais vos aprover e terão também direito então ao Via das Boxes. Nós voltamos então quarta-feira que vem, entanto vai sair um podcast de Vamos Falar de Fumotores NASCAR, o de Vamos Falar de Fumo Fórmula E, não sei se vai sair a tempo do próximo episódio de Vamos Falar de Fumo, mas também está por breve. Até lá, já sabem, Rally da Suécia na Sport TV, de quinta a domingo, Fórmula E no fim de semana em Hyderabad e boas corridas beijinhos e abraços e até daqui a duas semanas da minha parte até daqui a uma semana da parte do podcast Deus.